0: Bonjour à tous et merci d'écouter ce nouveau Pifcast, le podcast du Paris International Fantastic Film Festival, dans lequel un mercredi sur deux, nous vous parlons de cinéma de genre. Pour l'animer autour de moi, l'équipe au grand complet Cyril, coucou, Xavier, bonjour, Talal, salut Vero. et Laurent, hello, et nous avons aussi une, une invitée silencieuse aujourd'hui, Laurence. Bonjour Laurence. <rire> J'espère qu'on l'entend un petit peu. Euh, alors avant de commencer, merci à tous les spectateurs qui sont venus au Max Linder pour la neuvième édition du PIF. Et merci encore à toute l'équipe de bénévoles qui a assuré pendant cette semaine de festivités. Et on vous donne rendez-vous bien sûr l'année prochaine pour la dixième édition. Cyril, tu, tu es en bonne forme ou oh tu ouais, es je fatigué <rire> Euh, pour patienter, heureusement, pendant toute cette année, avant la 10e édition, il y a le PifCast, euh, où nous commençons toujours par l'œil du pif, le tour de table de ce qui nous a récemment tapé dans l'œil, dans le genre. Puis nous passons au dossier, qui aujourd'hui est tout à fait de saison. Et enfin, Cyril a choisi notre bande originale pour clôturer ce podcast. pas si, ah, ah, <rire> En plus, tu l'as pas rempli dans le tableau, donc... Euh... Ah oui, c'est pas
1: du coup. Non, mais par contre, il y a un indice sur la table.
0: D'accord <rire> Eh bien, on va commencer l'œil du pif avec Talal.
1: Oh, oh putain, c'est pas moi! Pas, pas, pas. Merci, Ironie! C'est moi le préféré cette semaine.
2: Bah, je ne pense pas que ce soit préféré, le préféré d'être le premier. Tu as faire une connerie, tu hein. as faire une connerie avant.
3: Premier... Bon. Alors, parce que c'est une émission, t'as dit, c'était quoi le thème d'ailleurs?
0: J'ai dit que c'était de saison. Et la ah, quoi, de saison, bon, bah, parce <rire> que c est, c est Ce sera sûrement le titre de, de ce podcast. Il <rire> n'y <Donc>, euh, <rire> a y aucun, aucun, titre, aucun hein. suspense, titre, en fait. Bah, ouais,
3: bah. Oh, oh, oh. <rire> euh, parce que nous faisons une émission spéciale Noël, je ne vais pas du tout parler d'un film de Noël, mais je vais vous faire le cadeau d'un film de science-fiction français. Ça s'appelle Blood Machine de Static Herman. Et vous connaissez bien le sujet parce que vous avez invité il y a quelques émissions de cela les deux réalisateurs pour qu'ils parlent un peu de leur travail. Et, et je crois de Blood Machine aussi déjà à l'époque. C'était les prémices, je crois. Ouais. Mais je suis même pas sûr qu'ils
2: en parlaient. Ils ont parlé moi on plus, de... plus c'était en il projet. Ouais. Ils parlaient de la bande démo Static qu'ils avaient fait voilà, et du ça, clip ouais. de euh, Captain, oui, Captain Brut. De Brut oui. euh, et c'est surtout leur gros sujet à l'époque, c'était Seth Ickerman, le film. Oui, l'extrait qu'on avait vu avec une ouais. voiture et des vaisseaux spatiaux. Euh.
3: Donc j'ai raté le film euh, à l'étrange festival, malheureusement, mais j'ai pu me rattraper à Stockholm dans un festival qui s'appelle euh, Monster of Films, un festival qui a déjà 9 ans. Euh, donc le, le, le film donc, est réalisé, donc, je disais, par Seth Ickerman, mais de leur vrai nom, euh, Savitri, Jolie Gonfard et Raphaël Hernandez. Euh, et ils avaient fait euh, ils avaient commencé avec des, des paris assez, assez tarés, ils avaient fait une, farce, une version de Matrix avec un rat qui s'appelait Ratrix euh, je crois que ça devait être en alentours de 2005-2007. Et Kaidara, qui est pour le coup un spin-off de Matrix complètement fou, avec euh, un résultat assez bluffant. Mais bon, là, je vous invite à écouter l'émission spéciale euh, autour d'eux.
1: Et à regarder le making-of de Kaidara qui est sur YouTube et qui est juste délirant. On en d'ailleurs dans le. Ouais. En fait, en
3: fait c'est simple, regardez tous les making-of de leurs travaux parce que c'est toujours. C'est des films en eux-mêmes. Voilà. Voilà. Et, euh, et donc, euh, voilà, c'est toujours été des projets complètement fous, euh, qu'ils ont, qu ont toujours porté à bout de bras, et donc là, là celui-là ne, ne déroge pas à la règle. Alors de quoi ça parle, Blood Machine C'est deux mercenaires qui chassent un vaisseau doué propre, de sa propre conscience, et qui essayent de se libérer. Voilà, les, les mercenaires donc, vont découvrir que le vaisseau a une âme, et que celle-ci se matérialise dans le corps d'une femme, en parenthèse une femme nue, euh, et alors une course poursuite folle va alors avoir lieu dans l'espace, voilà. Euh, donc c'est quoi c'est la suite de, donc, de Turbo Killer hein, qui était euh, le clip de Carpenter Brut qui avait déjà bien marché euh, à l'époque euh, je ne sais pas combien de millions de vues ils sont aujourd'hui mais ils sont très très loin en tout cas c'est un, un clip qui s'est fait très remarquer et euh, bah, Carpenter Brut pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de la synthwave c'est une musique qui va beaucoup emprunter on va dire, dans la sonorité euh, donc des synthétiseurs mais euh, une, une ambiance très années 80 qui va emprunter du cinéma et du jeu vidéo donc euh, voilà, le, le, donc ce projet-là, euh, un peu fou, a été longtemps euh, présenté comme une sorte de long clip euh, de 50 minutes, parce que le film, c'est la durée du film, 50 minutes. Euh, et un peu, un peu dans la tradition, un peu de ce qui se faisait beaucoup, euh, on va dire, dans les années 80 90, 90 les clips de Michael Jackson, je pense que j'en avais déjà parlé, le Captain E.O. ou d'autres. Euh, vous savez, ces longs clips euh, qui étaient à eux-mêmes des films... Euh, Ghost ou hein, Thriller hein. Ghost, ouais, voilà. Euh, plein de trucs que Michael Jackson, je ne sais même pas si c'est pas Jackson qui avait lui-même euh, inventé un peu ce principe. Avec euh, Thriller, euh, hein. ouais. Ouais. Thriller, effectivement. Alors, mais alors le film a été racheté par la plateforme de SVOD Shudder. Shudder, c'est un peu le Netflix du film d'horreur. Et Shudder a décidé donc de diviser le film en trois parties pour en faire une sorte de mini-série. Ouais. Et ça marche pas mal en fait. Moi, je l'ai vu comme ça en fait. Pourquoi cette décision Très bonne question. Je sais pas. Faudra leur demander. C'est déjà sorti sur Shudder Non, je crois que ça va pas tarder. Mais pour l'instant, ils font une tournée de festival. Euh, je sais que voilà, tous les mois, il y a 2-3 festivals qui sont annoncés et je pense que ça va être assez imminent parce qu'ils concentrent une fenêtre assez courte euh, de festival pour euh, exprès justement faire beaucoup parler du film et ensuite euh, le diffuser sur Shudder. Donc voilà, s'il si y a un seul mot qui va caractériser ce film, euh, c'est de l'audace. L'audace voilà. parce que c'est ce qu'on manque cruellement en France et je trouve que ces gars euh, ont ce on, on, on courage de foncer de pas, sans trop se poser de questions. Ils ont été épaulés euh, enfin par un producteur, un producteur qui s'appelle Alexis Perrin. Vous connaissez un petit peu parce qu'il a, euh, ou pas, hein, mais, mais il, a, il, a, il a participé à, à la production de, de films comme euh, Revenge, euh, Ghostland, euh, j'en passe, voilà, des, des, des films français de genre un peu que, que vous avez eus ces cinq dernières années. Donc là, là Alexis l'a fait en indépendant. Et donc, euh, donc on parlait de, de l'audace. Et en fait, l'audace, euh, ça a un prix c'est le prix d'une de, 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 gestation très très longue euh, et qui malheureusement est, est assez fréquente pour, pour ce genre de film qui est fait un peu en marge parce que c'est le cas de ce film aussi hein, même s'il si, euh, y a une structure, même s'il est épaulé si, si le, le projet est tellement fou on va dire que s'il avait été fait euh, avec, un, avec un coût réel il aurait coûté euh, 10 fois, 15 fois son prix euh, et, euh, et en réalité bah, c'est fait parce que beaucoup de gens euh, y mettent d'eux-mêmes et euh, parce qu'il est porté à, à bout de bras par, par justement de, de, de personnes assez passionnées donc voilà, ce qui, ce qui marche vraiment bien dans ce film là, c'est euh, cette imagerie en fait euh, très rare mais pourtant très populaire euh, on pense beaucoup à moi personnellement j'ai beaucoup pensé à Metal Hurlant et euh, tu, ça c'est pour toi Xavier euh, on en on parlera tu me diras si t'as vu le film mais euh, moi, en tout cas j'ai beaucoup pensé au Maître du Temps euh, alors c'est pas visuellement pour le Maître du Temps mais euh, il partage en fait euh, le même traitement un peu de la philosophie et du mysticisme et surtout il y a un hommage à un personnage en fait qui est identique euh, dans les deux films en fait d'accord, bah, moi j'ai pas vu en fait et as aimé quand même t'as là tant <rire> pis <plus> pour toi <rire> non mais et, du coup euh, je vais euh, le regarder t'as pas aimé les
1: Maîtres du Temps <rire> non ah c'est vrai que j'ai pas, pas non non
3: non bah, j'ai pas eu le temps d'écouter encore l'émission j'ai pas juste dit que j'ai pas aimé j'ai j'ai argumenté pour expliquer pourquoi il ça
1: nous met à poigner des oreilles ça me fait la merde il a dit Laurent comme ça je que... l'entends encore le dire il m'a ouais. fait mal je comprends je comprends bon il s'en dit rien Il a dit à la revoyure, j'ai revu il y a pas très longtemps attention 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 c'est juste que ces mots c'est un peu décousu mais ça reste <rire> magnifique
3: voilà. On est d'accord. quand j'ai dit ça, il m'a coincé dans une ruelle. Je te dis pas. Hein. Tu pas ouais. dit ça. Qu'est-ce
1: qu qui t'a fait ça, dans cette ruelle C'est surtout <rire> ça, ça. petit bon. point. Euh,
3: et donc, j'ai beaucoup pensé aussi à un jeu des années 90. Alors, je ne suis pas voilà. du tout si, si les mecs ont, inconsciemment ouais. ont pensé à ça. C'est Parodius, un shoot 'em up. Euh, ouais. euh, C'est une sorte de parodie des, des, des jeux Konami, justement, dont Gradius, avec, euh, avec des personnages de femmes, euh, de femmes, qui des femmes géantes qui apparaissent, euh, sur lesquels on tire voilà il n'y a pas du tout d'image hein, là-dessus là, c'est cas sous-entendu voilà euh, voilà le film est vraiment beau euh, c'est une belle réussite alors si on pourrait peut-être dire que qu'il y a quelque chose qui pas vraiment euh, à la hauteur on va dire des ambitions c'est peut-être l'écriture en elle-même parce que on n'est pas là pour ça à, pas, à vrai dire même s'il y a une volonté quand même de raccorder les, les wagons je crois qu'il y a une version euh une version intégrale en fait qui va bientôt sortir avec peut-être des plans en plus en tout cas c'est ce que j'ai cru comprendre pour tous ceux qui ont kickstarté parce que le projet a été kickstarté deux fois et les deux fois ça a été un grand succès moi personnellement j'ai participé deux fois à, 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 ce, à, à ce crowdfunding euh, voilà. c'est un, un chouette film j'ai hâte de voir ce, qu va ce que va faire Seth plus tard parce que c'est un duo sur lequel on peut compter en tout cas et j'espère que euh, des producteurs vont se rendre compte bah, que voilà parfois ça vaut le coup de prendre des risques parce que j'ai souvent entendu parler de de projets disent ah ouais mais des projets comme ça c'est infaisable on peut pas le faire tout ça en France mais on est en France et, et malgré tout il y a des gens qui se bougent et qui parce qu'ils y croient en fait le font et, et voilà ça c'est c'est con à dire comme ça mais c'est beau
1: voilà et puis eux ils sont tu leur donnes tu leur donnes dix balles et un couteau et tu les balances dans un studio avec un ordi et un logiciel de 3D et ils te sortent un, un truc de dingue je me rappelle d'un générique enfin euh, d'un clip qu'ils avaient fait pour un, un festival de fantastique c'est beau ce genre qui... Euh, il était magnifique euh, ouais. leur truc, et pourtant il n'y avait vraiment pas tu de cul. C'est
2: tourné dans, une, dans un garage, dans une, dans une cour une, de village, pas quoi. Enfin, C'est tourné un endroit tu ne même pas faire un truc ici. Ouais, ouais. Ils font un truc magnifique avec ça. Quoi. Ouais, à, la,
3: à la différence que pour Blood Machine, ils, ont, ils sont vraiment entourés d'une équipe mmh. et il y a, y a, doit y avoir 3-4 voire plus boîtes de post-production qui ont bossé sur les effets spéciaux ah. du film. Oui, ils n'ont pas tout fait tout seuls dans leur... Non, non, non. Ils, ils, ont, là, ils ont changé beaucoup de décors euh... en dur. Hein, ils avaient ouais. tout,
2: tout le cockpit et tout. clairement, ouais. c'était beaucoup de... Ouais. de synthèse.
3: Mais je crois que, si vous avez participé au Kickstarter et même probablement sur YouTube, il va y avoir des making-of qui vont, qui vont circuler. Et là, je vous invite aussi à voir le, le making-of de ce film. Quelqu'un l'a vu ici
1: ou personne du tout Pas encore, non.
0: Mmh.
4: non
1: Mais on, mais j on, hâte le, re voir. on le regardera. Moi, j'ai hâte. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Donc.
0: Laurent ah.
1: Euh, où est-ce que j'ai mon papier C'est là. Euh, pareil, j'ai pas eu énormément de, de, de temps ces dernières dernière semaines, donc du coup je, je vais taper un petit peu dans un, un visionnage euh, récent, mais euh, pas d'une originalité folle, euh, puisque c'est sorti sur Netflix. Euh, là, là, peu. Attention, Véro, Véro va, te, va te jeter la bouteille de bière qu'elle a dans les mains sur la tête. Non. Tu bois de la bière Une Pendant qu'on enregistre Pas du tout. Oh là là euh, Ça s'appelle Eli, de Karen Foy. Donc, ah, euh, film qui est sorti sur Netflix où il y a à peu près un bon gros mois, voire un peu plus. Non, maintenant... Euh décembre. Hein, bon, de 2 ah. mois et demi 3 mois on va dire, voilà. Ouais, et j'ai avis dans Mad Movie, c'est mis ton avis. J'ai même écrit le papier.
2: Ouais, donc c'est bon, je, je, je fais ce que je pense. Je sais ce voilà. que en pense, tu en penses du coup. Voilà, ouais. donc euh, voilà, donc <rire> Mad Movie, voilà, <rire> euh, tu fais venir
1: quelqu'un d'autre. Euh, voilà. Non mais en fait, j'avais envie de descendre défendre ce film parce qu'il fait <rire> <pas défendre. rire> J'avais envie de défendre ce film parce qu'il se fait descendre et non pas de le descendre parce qu'il se fait défendre. Voilà. Non, non, euh, j'étais assez, de... de... ouais, euh, assez étonné de. C'est très belle. Je suis assez étonné de l'accueil vachement mitigé que reçoit le film, euh, notamment sur les agrégateurs, agré agrégateurs de, de, de notes tout pourries que sont Rotten Tomatoes et autres. Le, le film ne euh, rencontre vraiment pas beaucoup de, de succès, alors que franchement, euh, moi j'étais assez bluffé par, par le truc, surtout que j'en n'en pas grand chose parce que Karen Foy. Alors, il a commencé avec Citadel que beaucoup euh, ont apprécié et moi, ont désigné bien. comme étant un, un film premier film très prometteur et moi au-delà de au-delà de on va dire peut-être la genèse enfin euh, pas le, 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 les prémices du film et son ambiance un peu euh, anxiogène j'avais trouvé que euh, y avait les, les promesses n'étaient pas vraiment tenues en termes de mise en scène etc que le, le, le dernier tiers du film était un peu bordélique et, et prévisible donc euh, et puis après, il a fait euh, Sinister 2 de Sinistre Mémoire, euh, qui était vraiment une catastrophe par rapport ça, au précédent. Ça bah. défendre C'est ah, pas bien Non, ah, non, c'est vraiment nul. Ah, c'est vraiment échos nul. Ah ouais, non, vraiment okay. Okay. Ouais. Déjà, le précédent est rigolo. Oui, c'est bien tant que choqueur C'est un non. peu répétitif, mais c'est très cool. C est c est très bien Sinister. Et là, le 2, franchement, est vraiment nul. Donc voilà, Karine Foy, moi, c'était un petit peu. Bon, bah, j'en espère plus rien. Et voilà, il débarque sur Netflix avec Eli. Alors. Euh, il a Eli, c'est pas une prod Netflix, ça fait partie de ces films que Paramount paye, tourne, veut sortir, voit et se dit Ah, mais on fait comment C'est pas comment sortir On l'avait
2: demandé en, en, pour le PIF 2017, on avait contacté Paramount à l'époque pour ouais. ça, donc ça montre à quel point il s'adapte ouais. à ah, hein. putain, 2017. Euh, le, enfin, décembre 2017, mais c'était pour le PIF 2017. On était en discussion avec Paramount et puis finalement, nous ont dit Bah non, ça sortira.
1: Autrement. J'avais ah ouais. <rire> il... fait pareil pour « Annihilation ouais, ». Euh, voilà. Donc, Netflix, globalement, c'est la poubelle de Paramount quand ils savent pas quoi foutre de leur film. Euh, et bah, paradoxalement, c'est peut-être les meilleurs <rire> films Paramount euh, final qui sortent. Euh, en tout cas, euh, moi, Eli, je trouve que c'est vachement au-dessus de, de toutes les Jason Boonbrie et autres, euh, et autres euh, produits, on va dire, euh, de, de consommation courante de l'épouvante moderne. <rire> donc, ça parle d'un jeune enfant qui s'appelle Eli, euh, qui souffre d'une maladie euh, assez étrange puisque dès qu'il est euh, à l'air libre en gros il se met à brûler etc. Enfin, sa peau se noircit, il a des douleurs horribles et tout, donc il est toujours obligé de se balader dans une espèce de scaphandre qui le protège de l'air ambiant et euh, ses parents euh, l'amènent la dans, un, dans une, une espèce de, de, de clinique privée euh, très éloignée de, 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 de la civilisation une espèce de, de vieille maison un peu gothique dans laquelle il y a une équipe euh, de scientifiques qui a aménagé des, des laboratoires euh, et, euh, et une sorte de clinique, voilà, et pour, pour étudier son problème et le soigner. Et pendant qu'il est là, ses parents sont d'ailleurs loges aussi dans, dans cette maison. Donc lui, dont, dont il n'a pas le droit de sortir, il commence à avoir des, des, des manifestations surnaturelles, et un spectre de, de petites filles et d'autres qui essayent de, de l'attraper et de lui faire on ne sait quoi. Et il commence à se dire qu'il euh, se passe quelque chose dans cet endroit, mais il ne sait pas trop quoi. Tout l'enjeu du film, c'est justement de, 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 de comprendre ce, ce, ce qu'il arrive à Eli et de comprendre la nature de son mal. Alors beaucoup ont dit que c'était assez prévisible moi personnellement j'ai rien vu venir donc je vais pas révéler euh, ce dont il retourne parce que euh, ce serait dommage, mais euh, moi personnellement j'ai vraiment euh, c'est d'ailleurs la qualité principale du film c'est que j'étais vraiment avec le personnage à ne pas comprendre ce qui lui arrive, à essayer vraiment de déditionner A plus B pour essayer d'avoir la réponse et, ne... et je trouve que c'est assez rare, moi personnellement dans le, dans le genre du fantastique il y a vraiment très peu de films maintenant qui arrivent à me surprendre avec le dénouement, globalement on, on capte euh, tout assez vite là c'est pas le cas euh, il faut dire que c'est écrit par, euh, par des scénaristes euh, plutôt euh, valables. Le film a été sur la Blacklist en 2015, la fameuse liste des scénarios non tournés mais qui sont considérés comme extrêmement, enfin avec très haut potentiel. Euh, c'est un script de David Chir Cirillo. Chilchirillo, euh, auteur du script de Chips Reels, donc euh, voilà, pas, pas un manchot. Et euh, il a été ensuite, euh, il a été ensuite euh, on va dire, révisé par Yann euh, Goldberg et Richard Neng, qui sont eux les scénaristes de Gendo Identity. Donc euh, voilà, des, des, des auteurs qui ont déjà fait leur preuve. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, donc euh, au-delà de... de de, on va dire de, du mystère qui entoure le, le scénario euh, du film il y a des scènes de flip vraiment super efficaces, notamment une scène de, de poursuite de spectre dans un couloir avec un jeu de lumière avec une lampe torche euh, que j'ai trouvé vraiment flippant et puis la résolution euh, que je trouve assez surprenante avec euh, des idées visuelles bien barrées et bien méchantes euh, les, le cast alors le, le problème principal serait peut-être le, le, le gamin euh, qui, qui joue Willi e -like qui est peut-être un petit peu tétaclac, enfin je sais pas, il, il est pas très très attachant, après il y a un cast secondaire plutôt bien, parce qu'on a quand même Kelly Riley donc déjà tout film avec Kelly Riley mérite votre respect, euh, Lily Taylor euh, qu'on ne présente plus, euh, Sadie Sink de Stranger Things, euh, la rousse de Stranger Things, alors elle par contre, on a un petit peu envie de lui mettre des tartes euh, tout le temps quand elle apparaît, parce qu'elle fait beaucoup la maligne, c'est très énervant euh, mais cela dit, quand on comprend la nature de son personnage, euh, voilà c'est pas surprenant, euh, a signalé une excellente musique de beer McQuarrie Super compositeur, super compositeur trop méconnu, Battlestar Galactica qui est souvent trop souvent encore The Walking Dead, God of War, compositeur extrêmement doué qui n'est pas encore assez sollicité par le cinéma. Je pense ça ne saurait tarder. Là son score envoie du bois en matière de gothique avec des cœurs déchaînés. C'était Il avait pris Thomas Dandy oui, Et j'aurais ai aimé qu'ils continuent avec eux. Euh... Ouais, mais là, honnêtement, franchement, le score, euh, j'ai dit une œil, une une j'ai dit une œil, bien sûr. J'ai dit une oreille, euh, voilà, très efficace. Quelqu'un euh, qu'elle l'a vu Non. Pas du tout. Et eh ben voilà, eh ben, en tout cas, c'est très bien, euh, voyez-le. Cyril. Ça va aller vite comme ça, hein, si personne voit les films. C'est très <rire> morne, hein, ce teuil de pif, hein, c'est chacun dans son coin.
3: Je vais vous parler d'une série télé, c'est rare que je le fasse. Ah là là, et des fois au je...
2: Une
3: série télé française d'animation pour adultes. Oh bah je sais de quoi tu vas parler. C'est quoi Tu vas parler de, des insectes là qui, qui... Non, t'as déjà... Vermine, on a fait une émission entière sur Vermine. <rire> ah ouais. C'est pas produit par Bobby c'est produit par Bobby Prod. Non,
2: qui mais est, est as... l'entité première.
5: Non. non. Bah, quoi
2: D'accord, qu ok. Qu okay. Qu on en a parlé avant le.
0: On l'a chanté même.
1: Okay, on a parlé de Monsieur Flapp. Je me demandais comment ça s'inscrivait profondément dans un pif fantastique
2: tu rigoles ou quoi Non. Donc un, un être humain Alors je vais comme l expliquer l'histoire. Ouais. Ah,
5: C'est si. comme
2: l'histoire d'un être, un être humain. un grand fan de Monsieur Flapp.
1: Attention, ce n'est pas dénigré. C'est juste que ça ne me serait pas venu à l'esprit de parler de Monsieur Flap. Bah, dans dans, dans peut-être l'esprit étriqué. Bah, dans ça, un en cas, fait. Ouais, ça doit être ça. Ouais. J'ai peut-être esprit plus étriqué que ah, la nuit de Monsieur Flapp.
2: Sûrement, oui. Donc, je vais expliquer pourquoi, euh, à mon avis, et l'avis de tout le monde sur Terre, ça peut être considéré comme un truc fantastique, mais pas de l'an. Voilà. C'est Monsieur <rire> Flap, une série qui a commencé en 2017. Tu veux quoi, je vois ça <rire> Et qui a une première <rire> saison en 2017 et qui a une seconde saison qui est en ce moment en train d'être diffusée sur France 4 en 2019. Une série de Brice Chouillard et Nicolas Attané. Euh, on les a connus un petit peu nous les dernière parce qu'on avait passé Pipoudou un de super fuck friends et ils ont participé à l'écriture de Pipoudou avec Balak et d'autres personnes de Bobby Peels. Euh, L'histoire, c'est Monsieur Flap, il a un coup de foot pour Anaïs, la coiffeuse d'en face. Malgré son physique hors normes et sur les conseils de Claude, son ami SDF, il va tout faire pour la séduire. Donc c'est une histoire d'amour entre M. Flap et donc Anaïs. La particularité, c'est que M. Flap, il n'est pas comme tout le monde. On va dire qu'en <rire> fait, c'est très chiant à expliquer. J'ai essayé de le faire l'autre jour pour expliquer à des gens. En gros, c'est imaginez quelqu'un, il se pencherait en arrière, on ne verrait que ses couilles, du coup, et en son anus. L avent, l avent. L avent.
0: la partie supérieure de son corps est décédée. Il est
2: décédée et penche vers l'arrière et donc il avance... Et en fait, c'est ouais, son anus c'est son œil, ses testicules c'est plus ou moins sa bouche ouais. et ses bras, on va dire. En fait, c'est un cul quoi,
1: c'est enfin, un, 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 un arrière-train, monsieur. Ferb. Voilà, voilà. Et,
2: euh, et donc il essaie, comme le dit là, si bien le générique, et je vais laisser Véro le dire <rire> l'amour c'est pas facile
0: quand tout le <rire> monde tout quoi. voit ton anus. <rire> <monde rire> voilà.
2: Et donc jusque-là, je voulais dire, mais bon, ok, euh, et ça cette série, je l'avais vue euh, il y a deux ans, je m'étais pas spécialement intéressé à elle, je me dis, ouais, je voulais pas trop le délire du, du concept et tout. Et quand même, je le dis récemment, c'est quand même bizarre. J'adore tout ce que fait Bobby Pills donc Bobby Prod aussi. Et je vais quand même jeter un coup d'œil. Et là, ça a été le Listen list Crush, comme on dit. J'ai trouvé ça dément. Je me suis mis poilé, euh, comme plus rarement ça m'arrive en ce moment. Donc, on va suivre les péripéties sur cette première saison et du coup, sur cette seconde saison qui n'est pas encore finie, de ce monsieur Flap qui est un peu maladroit, mais qui essaie de faire les choses bien et qui, euh, forcément. Euh, Va galérer. et ce qui est rigolo c'est qu'en fait pour plein de gens dans la série euh, c'est évident que c'est un mec qui se balade les l'air avec les testicules mais pour d'autres c'est ça que j'aime bien c'est un peu comme les, les films là de ce japonais qui faisaient Kalara Mary Westler ou Egitive euh, Koala c'est qu'à des moments il y a des gens dans l'histoire vont faire comme si c'était normal et d'autres, pour me dire, c'était bizarre. J'aime mmh. bien cette dichotomie ouais. entre les gens qui font « mais regardez, il touche ses testicules ce gamin et qui s'énerve » et d'autres qui font « bah c'est normal et voilà ». Donc c'est ça. Donc juste pour un petit peu expliquer l'histoire de cette série, c'est donc Brice euh, donc et Nicolas qui ont fait la série. Ils ont commencé en 2009, euh, ils faisaient leur film, leur film de fin d'études au gobelins, ils sont connus là-bas. Et à l'époque, ils s'amusaient à redessiner chacun, ils travaillaient en, à quatre mains, ils travaillaient à, à, à enchirer un dessin que l'autre faisait, machin, ainsi de suite et tout ça et tout quoi et à force de faire des idées un peu foufolles ils ont trouvé monsieur Flap c'est un dessin dérangeant qu'ils ont voulu rendre mignon c'est comme ça qu'ils l'ont expliqué euh, ils ont ensuite rencontré David alric donc David Alrick c'est le patron de Bobby Prod et de Bobby Peel ce qu'on connaît bien euh, qui avait fait donc les cassos et ils lui ont pitché cette histoire de comédie romantique en 11 épisodes. Euh, et ils leur, leur pitchent, donc c'est moi qui voulais lire ce qu'ils ont écrit. « L'histoire est racontée du point de vue de Monsieur Flap. Il est comme un jeune puceau dans un corps d'adulte, difforme. C'est son amour pour Anaïs qui l'amène à se confronter au monde des adultes et à assumer son propre corps. » Et c'est vrai que la série, c'est vraiment ça, quoi. Mmh. C'est euh, comment, quand t'as aucune chance, parce que franchement, t'es juste une paire de couilles et un anus, tu <rire> essaies de t'en sortir et tout. Et le film, enfin, est. Enfin cette série, elle est hyper drôle, hyper touchante. Euh, et c'est, je me dis, c'est ce studio-là, c'est que de le. À chaque fois qu'ils font des trucs, ils y arrivent à fond. Euh et voilà donc je voulais en parler mais pour moi je sais pas un mec qui se balade la moitié du corps mort avec son anus et ses couilles bah je sais pas pour moi c'est Le monde de Laurence, c'est ce qui va moi je valide, mort, moi je vais
1: voilà. en plus j'adore monsieur Flap j'ai vu la saison 1 euh, dès que j'ai découvert je l'ai je, rematté en, je pas, en une journée en gros j'ai tout regardé la, puis en parler au, aux copains hein et euh, tu connaissais bah, tu connaissais je connaissais mais j'avais
2: pas regardé parce que ça m'avait pas spécialement beauté je sais pas pourquoi j'ai fait un blocage ouais oh, j'ai chanté le générique et tout moi et si le jouet mais tu es comme con de pas regarder et en fait faut savoir que ça dure 3 minutes par épisode il y a 10 épisodes pour un pour la saison Enfin, une demi-heure t'as torché la première saison en, deux... mmh. en une heure t'as torché les deux saisons donc euh, mmh. la saison n'est pas finie encore torché c'est un très bon oh, terme voilà. d'ailleurs je sais que Véronique <rire> Laurent ont vu mais est-ce que tu as, as là les, les avis vous l'avez pas vu pas du tout, mais euh j'ai très envie maintenant. Mais c'est super drôle, vraiment, c'est... C'est très cruel,
1: c'est... C'est cruel, c'est triste. Hum, c'est parfait, c'est très triste. Ah, ouais.
3: ouais. c'est diffusé sur France Télévisions France Télévisions <inflaption>
2: 4, et ça
0: passe du coup en ouais. replay sur France Télévisions C'est ah, France, France, euh... ah. France, France euh... Télévisions Slash qui en fait... Je ne suis pas sûr que ça passe à l'antenne, ça passe sur leur chaîne. La saison,
2: je crois pas, il oui. me semble sur France 4, me semble. En tout cas, la saison 1,
1: elle est sur le YouTube de... Tout est sur France Tube, voilà, est sur YouTube.
2: Et elle est vraiment... Donc vous avez Véronique, du coup... Véronique et Laurent, je veux dire...
0: Oui oui bah, nous, on va... moi je valide. Ah hein. ouais, je valide aussi bah, Tu sais bien qu'on chante en chœur euh, la chanson. Parfois ça l'occasion
1: rappelle... Ça me rappelle un peu Riser dans le trait. <rire> euh, oui, un peu de ça, ouais. Euh, notamment dans le son pote Claude son pote, Claude. Qui est très drôle et, euh, et on dirait vraiment un personnage euh, venu tout droit de Razer. Et euh, non, c'est très tendre en même temps, c'est très cruel, c'est complètement con, c'est génial.
2: Et ce qui rigole, est c'est qu'on en parlait en off et moi je disais rien. Je suis... <rire> et je sais qu'ils n'allaient pas me croire sur le fait que ce soit vraiment un oeil du pif. Et ouais. comme je l'ai imprimé, c'est vrai ils parce sont... que je t'ai dit,
0: est-ce que tu as vu le dernier et tout donc, Ah oui, j'ai fait J'ai fait ouais, ouais. Donc
2: ça euh...
3: passe quoi toutes les semaines C'est tous
2: les dimanches. Il euh, y a la diffusion du nouvel épisode pour le moment. Donc euh, tous les dimanches, moi je suis. Ah, en, le euh, repos aux... dominical, ça voilà. devrait. C'est 3 minutes ou un peu plus, je crois. C'est génial. C'est du fun. Voilà. Non mais surtout ça me fait... Moi il y a, quasiment plus, love, qui... non, y a quasiment plus un qui me fait rire et eux chaque fois chaque fois oh, tellement truc... triste. Non mais il y a je trouve il plein de des bien écrits en ce moment, il y a des blagues à Cyril, ouais. il en a des 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 bien écrit quoi, vraiment de... de je me dis putain, ça c'est bien trouvé et tout, ben eux, ben, ouais, eux c'est du ben, c'est tout comme vermine, pourquoi je pète un câble sur vermine C'est parce que c'est bien écrit, c'est plein d'idées nouvelles et qu'on voilà, ça fait du bien de voir des gens qui sortent un peu du ah. c'est bon,
0: on aura fait toutes les métaphores et on a
1: beau, on a beau dire que de, de, du service public etc mine de rien euh, France 4 et euh, slash Bobby Pills euh, Bobby Prod ont quand même euh, vrai pour euh... bah France 4 nous aimerait d'avoir la semaine par exemple euh, pour quelque là, chose d'un petit peu un petit euh, aussi
2: pour les Cassos. Euh, ouais. mais c'est vrai c'est que les cassos a plus connu son, son succès sur Youtube que mmh. sur canal à l'époque du coup euh, euh...
0: c'est jamais passé à l'antenne en fait
2: ah bon non non, non c'était sur le site, le site, de, de, le site de, de canal de ouais, carrière, ouais. Parce que je me suis posé la question l'autre jour mais du coup, ça passait dans quel moment et tout Bah, France Non, non, c'est voilà.
0: que sur le web.
3: Du coup, tu parles, tu parles de France 4. Est-ce qu'il récidive pour la semaine 2 ou Ça t'a annoncé, je crois, ouais, ouais. ouais, anne 2 Oui, il y a une, une, une saison 2 qui en est en cours d'écriture. Pour France la Télévision Ouais. D'accord.
0: Véro Ah, bah, c'est moi <rire> <rire> J'ai bien fait, non Oui. <rire> Euh, je vais vous parler euh, d'un film français de 2016. Euh, J'étais passé à côté lors de sa sortie en salle euh, parce que je n'ai pas pas le temps. Euh, c'est Arès euh, de Jean-Patrick Bénès. Ah. Euh, donc euh, Jean-Patrick Bénès, euh, il a pas fait beaucoup de cinéma, surtout des épisodes de, pour la télévision, notamment Kaboul Kitchen. Euh, le pitch, alors c'est euh, ça se passe à Paris en 2035. Euh, euh, Enfin, le... enfin, sur Terre maintenant tout le monde peut donner son corps euh, à la science euh, et gagner de l'argent euh, en échange, donc, de... enfin, le corps est devenu vraiment un moyen de, de gagner, de... on peut monnayer son corps en voilà, même temps avec la baisse des retraites voilà. hein. euh, et donc Reda qui est un ancien boxeur euh, qui boxait avant sous le nom de Ares, le nom du film euh, et qui aide régulièrement la, la police à faire des descentes en fait. donc, dans ce monde là on peut faire des piges pour aider la police régulièrement et euh, en fait euh, et un jour confronté à la dureté de ce monde, puisque sa sœur se fait arrêter. Euh, et alors qu'il cherche une solution pour la faire sortir de là. Donc sa sœur qui était un peu une dissidente, enfin euh, voilà. Euh, et en fait, il va s'apercevoir qu'il est lui-même euh, au cœur d'une machination euh, d'un grand groupe euh, pharmaceutique. Donc euh, bon, je ne dis pas plus sur le scénario. En fait, le scénario est très bien écrit, c'est bien ficelé. Euh, franchement, euh, je l'ai vu ce week-end et je me suis dit, mais comment j'ai pu passer à côté de ce film qui est français euh, parce que vraiment pour moi clairement en termes de scénario déjà il n'y a rien à jeter euh, c'est hyper euh, maîtrisé enfin euh, voilà le, la, la dystopie qui est dépeinte le Paris 2035 mais c'est top enfin franchement visuellement moi, pour moi le film il est le décorateur est... est très très doué euh, euh, ah mais c'est est scotchant hein. franchement euh... bisous Jérémy
1: ah non mais c'est
0: génial franchement c'est hyper crédible bisous Jérémy c'est bizarre ouais. comme nom <rire> Jérémy Bisous <donc. rire> vous avez son nom de famille ouais bah dis-le
1: Jérémy Strelisky voilà
0: ouais. euh...
1: excellente brugi... bande originale d'un autre euh... euh... d'un autre voilà euh... Cortez monsieur euh... qu'on connaît avec, avec Cortez
0: ah bah oui Enfin, je comprends mieux euh, du coup ouais, c'est vraiment le, le gros point positif de ce film c'est ça c'est à dire l'idée le, le, de départ le, le pitch de départ le, le fait qu'on puisse euh, commercialiser son corps et du coup euh, et ça a bien tiré le fil de cette intrigue euh, au autour de ça euh, la reconstitution d'un Paris de, 2035 qui est vraiment mais en plus là quand on voit les manifs et tout euh, qu'il y a eu récemment les gilets jaunes et machin et les, 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 les images un peu de, de chaos qu'on a pu voir ou euh, les migrants etc enfin là vraiment ça se nourrit de tout ça et ça fait ah bah, quelque chose c'est clair qu'avec tous
1: euh... les reportages de Gilets jaunes, là, tu vas pouvoir pas tourner du <rire> du, 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 pas, du français post-apo avec des images d'archives, on veux tu en voilà. Et, derrière,
0: et les effets sont d'Olivier Afonso aussi, donc on lui fait coucou. Voilà. Voilà. par hein. contre, je trouve que le gros problème du film, en fait, euh, c'est qui joue le rôle titre. Euh, euh, donc euh, le, de Hares quoi euh, en fait euh, Ola Rapace est un homme très beau hein, mais qui a pas du tout de charisme même torse nu c'est euh, l'ex mari de Noumi Rapace c'est ça c'est hein. l'ex mari de Noumi et d'ailleurs ils s'appellent tous les deux Rapace parce qu'ils ont choisi ce nom de famille hein. c'est pas leur nom hein, ni à l'un ni à l'autre hein, donc euh, c'est un faux nom euh, pour tous les deux ils ont choisi ensemble et en fait c'est dommage parce que euh, euh, les autres acteurs sont bons quand même enfin les dialogues sont bien écrits les acteurs sont bons mais lui vraiment je trouve qu'il plombe le truc et il y aurait eu un autre acteur à la place que de lui en fait un
2: Augustin, ça l'aurait pas fait non plus quoi.
0: Et pourquoi pas <rire> Non, mais tu vois vraiment, je trouve que c'est, je trouve que c'est vraiment ce qui plombe le film. Enfin, je sais pas, as là, tu as tu l'as vu Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais... Non,
3: je l'ai pas vu, mais j'entends je, en, pas mal de, de, de bien du film. Ouais. Ouais. Bah, euh, c'est violent, euh, c'est gore. Je me dis, euh... Une des prophètes dans son pays quelque part. Et... C'est ouais. Gaumont, Gaumont qui produit. Et euh, le film s'est fait euh, euh, maltraiter Alors déjà, c'est un film malade, ouais. euh, parce que c'est un film qui a, été, qui a mis du temps euh, entre le tournage et euh, à la fin, la fin de, la, de sa post-production. Il s'est passé pas mal de temps, il a été remonté à plusieurs reprises. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans le fond, mmh. mais je sais que voilà, c'est un film qui est malade, qui a beaucoup souffert en, en montage. Et je sais qu'à sa sortie, ben, il a été euh, ben, un, peu, un peu boudé, ouais. Ouais, ben, comme, comme beaucoup de films français de genre. Ouais, Là, c'est vraiment dommage. Hein. Hein. En plus, je ne suis
0: pas sûre qu'il ait coûté si cher que ça, je ne me rends pas compte, mais ça n'a pas l'air d'être un budget délirant non plus, parce que ça a l'air assez malin sur la manière dont c'est fait. Et alors, c'est con ce truc de Ola Rapace, c'est qu'il a aussi tourné à peu près à la même époque dans une série de canal qui s'appelait section 0 et qui était aussi un truc futuriste, un peu apocalyptique, etc. Et là aussi, tous les acteurs autour de lui étaient bons, et lui, plombait le truc, donc arrêtez de l'embaucher, parce que vraiment, il gâche vos trucs, arrêtez, maintenant ça suffit. Ola, tu es très beau, mais arrête de jouer la comédie. <rire> <Oula>
2: <rire> j'ai aidé un pote à répéter ses répliques pour jouer le rôle principal de ce film là. Ah, ah bon David. Ouais, David ouais.
0: Ah bah franchement, euh, dommage. Ça aurait été sûrement bah ouais, ouais. mieux. De toute façon, ça pouvait me pas me être pire.
2: J'ai fait ça à ma vie. Il a bien quelqu'un pour l'aider à répéter les dialogues. Et donc je avais dit, ah bah il euh... avait
0: tout à fait le profil pour faire un, un ancien boxeur. Ah restait, ouais, hein. mais il
2: a pas été pris du coup.
0: Bon, dommage. Xavier
4: Eh ben moi, par contre, moi j'ai voulu rester de saison contrairement à vous. Mais ça tu devrais ça tu devrais de film. Donc c'est
1: dire que le mec en fait voilà, il choisit, c'est pas trop quoi faire et puis il filme dans films situation mais c'est
2: son il il fait à d'autres. tiens, pense ça, pense ça, pense ça. Tu as dû faire prendre un film
1: d'été,
3: tu vois. La soirée était surprenante. Non
4: non, c'est surtout que là c'était difficile de le caser dans un dossier donc je vais le caser dans le pif un truc de père Noël pédophile ou allez voir, vous allez voir. Et je me suis aussi dit tout simplement voilà, il y a un moment, vous allez vous taper un repas, je sais pas si c'est comme chez moi, mais c'est toujours des repas qui durent super longtemps à Noël, il y a un moment tout le monde a besoin de faire une pause et je me suis dit, autant faire une vraie pause avec plein d'amour en regardant un court-métrage de 8 minutes. Un court-métrage réalisé par une auguste personne que nous nommerons Michel Leroux. Ah, oh, Mimi. Ah, -mi. Bien vu, le ou de deux du coup. Voilà, et donc je vais vous parler de Bloody Christmas 1. Voilà. Donc, il s'agit d'un court-métrage qui est le grand prix du court-métrage au Festival International du film Fantastique de Gérard Armé en 2003. Moi, j'y étais, cette projection. Oh, heureux ouais. homme as ouais. eu de la chance. Et dans la distribution, nous vont trouver Cad Merad. Donc en fait, euh, le synopsis est très simple. Cad euh, va se retrouver euh, en voiture à la veille de Noël, sans sapin. Et il reçoit un ultimatum de sa femme qui est de ne pas rentrer sans un sapin. Évidemment... Sur le chemin, il va en trouver un. Il va décider de le voler. Malheureusement pour lui, c'est un sapin tueur. <rire> voilà. Alors, pour vous donner un peu une idée de, de, de l'humour, sachez que M. Leray, bon, vous avez compris que nous connaissons tous... Sur euh, le ré euh... réalisateur,
2: par le réacteur. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Et... <rire> ni
4: le réviseur. <rire> le réacteur, ça marche. <rire> Donc euh, le monsieur a réalisé euh, plusieurs sketchs. <rire> oh là là. Michel, <rire> les... si tu nous écoutes. Les Pardon. guignols de l'info. et dernièrement, il a réalisé le clip "Le futur" pour l'Ophophora. Voilà, donc c'est un court métrage que je trouve extrêmement sympathique. C'est 8 minutes de plaisir avec beaucoup de références, c'est léger, c'est sympa. Franchement, en plein milieu d'un repas super long, c'est un trou normand en fait. Voilà, c'est le trou normand parfait, quoi. exactement. Voilà, moi je ne sais pas si vous l'avez vu, du coup, sûr, bien ouais, sûr. je me doute.
2: Anecdotes, moi dire la première ah, oui. sur scène euh, qu'Admiral s'est présenté comme étant le John McClane français. Enfin, je crois même c'est peut-être plutôt Michel. au premier le... degré, non, mais c'est peut-être Michel qui l'a présenté comme ça, quoi. Ah. Et la deuxième histoire, c'est que Michel Lorrain et moi on ne se connaissait pas à l'époque, mais on se connaissait indirectement parce que sur un forum de cinéma des d'Aide, je pestais contre ce film parce que j'avais moi-même écrit un scénario d'un Père Noël tueur, euh, d'un Père <rire> Noël tueur, il y a pas euh, y a deux, deux arbutus sur Terre qui peuvent penser à c'est Michel et moi. Et vous rigolez, bien sûr, je me dis, ah, c'est Michel Leroy, il a piqué mon idée, machin tout. ce qui est pas vrai, il me connaissait pas et tout. quoi. Et quand on s'est rencontré pour la première fois, il m'a dit, ah, mais c'est toi qui as fait le scénario aussi sur le sapin de Noël, euh, à la NTO, c'était mon pseudo sur les forums, il faut, ah, machin et tout. Euh... Voilà, donc c'est comme ça que je me suis connu avec Michel, c'est grâce à cette idée de, de Père Noël, de sapin de Noël tueur. Je pense qu'il y a pas grand monde sur Terre qui a cette idée-là. Euh, voilà, et ouais. il faut savoir
1: que cette rencontre a généré une espèce de, 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 de réaction chimique, nucléaire, parce que Maintenant, en fait, Michel et, Michel et, et notre, notre auguste ami ici présent euh, ont une espèce de relation un peu euh, Jedi-Padawan, euh, oui. en matière de van notamment. Oui, ou, euh, quand, ou quand, euh, vrai, ça, parce que Mich est
0: Michel est le maître. Voilà, vous, est... vous avez ouais. que Cyril, Cyril pour, pour Michel.
1: Mais dans les faits, je, ouais, je... quand Cyril m'a présenté Michel à Gérard Armé, euh, des années plus tard, il me l'a présenté comme son maître en van. Voilà. Donc euh... Mais Michel, c'est la qualité. Voilà, qui moi, c'est la, la quantité. quantité. Voilà. Moi, c'est
2: quantity, not quality. Ça, c'est voilà. ma théorie. Quoi. Euh... Et tu le fais si bien. Ah, moi, je fais si bien. <rire> c'est du volume. Dans l'eau, il y a peut-être un truc de bien. Mais au moins, je balance. Moi, c'est ça. Ah, tu fais du volume. ça, tu remplis, toi. À hein.
4: ah, ça, 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 <rire> ça, madame.
0: <rire> bon, bah, c'est bon. On a digéré. Là, on peut passer au dessus.
4: Attends, je non te dire qu'il y a donc une suite Bloody Christmas 2, la révolte des sapins. Et surtout, sur le premier Bloody voilà. Christmas, bah, il y bah, avait bah, bah, un. Bah, aussi un autre hommage que je voulais faire à la personne qui s'est occupée de l'animation du sapin, une personne exceptionnelle pour la qualité en fait des mouvements du sapin, qui est un certain monsieur Grégory Morin, <rire> réalisateur de Paris By Night of the Living Dead. C'est <rire> qui produit
2: aussi les deux films c'est Simon Picker Simon oh, Rambickier, <rire> pas Simon du tout, Rambickier, Picker. Picker Simon c'est l'acteur espagnol qui a fait Adrénaline et Parano euh, voilà, quoi.
0: Non, moi, je trouve que c'est vraiment l'esprit de Noël là, de citer ses amis comme Exactement. ça. Exactement, bah,
2: oui, c'est ah, oui. Mais... C'était le bah, moment, Monsieur Flap, non, <rire> je ne le connais pas.
0: <rire> et,
1: euh, et du coup, Michel euh, Bloody Christmas, le, le long métrage un jour peut-être. Bah oui, hein oui, oui, ah c'est dans carton. il ouais. faut faire un, hein. un crowdfunding là, ouais. c'est le moment. <rire> ah bah tiens, Michel,
3: si tu nous écoutes, voilà, ça peut te donner une idée. Et après, tu te casses, au Caraïbe aux Caraïbes, tu fais un pif gadget. Michel, bisous
0: <rire> dossier vous savez bien que nous cédons sans problème à tous les marronniers possibles. Nous n'avions pas encore honoré la fête de Noël. Une fête qui, au fil du temps, a perdu toute connotation religieuse pour devenir une occasion de passer un bon moment avec les gens qu'on aime. Finalement, comme nous, toutes les deux semaines ici, non Oui oh. oh Bon allez, trop de bons sentiments. On commence par mon film, ça va <rire> calmer vite fait tout ça. <rire> C'est
3: tout le temps la Saint-Valentin, ici.
0: Euh, du coup, moi, j'ai choisi... Euh, oui, parce qu'entre vous, il y a beaucoup d'amour, je oh, vois. Ouais, bah ouais. oui. Ça déborde. Euh... <rire> Donc j'ai choisi. Euh... Tu m'as pas
1: ah. dit que tu m'aimais cette émission, Xavier Pardon, dit. je t'aime. Ah, merci. Ouais. <rire> je t'en mieux ce soir. Mais je crois que bientôt tu vas pouvoir lui dire que par rapport à ton choix de, de trucs, lui <rire> dire que tu l'aimes plus, non Oui, je pas sais. Un truc comme ça je ouais, sais, ça. je préfère le dire maintenant. Non, mais c'est la première. Mais qui attend.
0: première. Vous, ans, là. vous <rire> voulez qu'on vous laisse après ou <rire> comment ouais. ça se passe On verrou. Get J'ai pas vu de branche de Guy là. J'ai pris ses notes et elle peut plus parler. Tu laisses les
2: notes à Véronique. Mais j'y crois pas.
0: Donc, bref, c'est bon tu peux allez. y
4: aller on t'attend <rire> allez la patronne euh,
0: Black Christmas un film de 1974 réalisé par Bob Clark et écrit par Ray... Roy Moore pardon. Euh, donc Bob Clark c'est un réalisateur américain euh, qui à l'époque enfin, de Black Christmas était installé au Canada pour des questions de coûts de prod enfin fait de législation Qui rendait les prods au Canada plus intéressantes. Mais sinon, il est américain. Euh, il a commencé sa carrière plutôt dans l'horreur, notamment avec le très célèbre Le Mort Vivant. Excellent film. Excellent que film que édité vous... par
1: Néopublishing. Ah. J'irais même jusqu'à dire un chef d'œuvre. Ouais, chef d'œuvre, t'as raison. Le On est du film de zombies. Et avant, il avait fait Children shouldn't play, play with things, ouais. une, une qui était une zone qui, comme avant l'heure. Hein, et, et qui est à moitié bien. Qui est, à en, bien, voilà. qui est très
4: loin démarré, démarrer, mais alors la fin, putain, ça envoie du pâté.
0: Et en fait, après, il a plutôt fait des comédies, finalement, et notamment un vrai film de. De Noël en 1983 qui s'appelle Christmas Story que je n'ai pas vu bien évidemment parce que ça m'a l'air bien trop joyeux. Et
1: il a fait les porquises. Oui c'est vrai. Voilà, voilà. Et qui
0: sont plutôt des comédies un peu grivoises, c'est ça. Avec Légèrement Kim, Avec Kim Cattrall. tout à alors le pitch de Black Christmas c'est quoi C'est alors que les, les vacances de Noël approchent, euh, des jeunes filles qui habitent une résidence de sororité type euh, Gamma, oh, gamma ga, Omega, je sais pas quoi, machin, voilà, euh, sont harcelées euh, par un pervers au téléphone et en fait on s'aperçoit qu'un tueur en série œuvre au sein même de la maison sans que personne ne soit doute de rien. C'est une ironie dramatique, le, le <rire> spectateur le sait, mais euh, les gens du film ne le savent pas. Euh, donc euh, le, film, euh, le scénario en tout cas, est, ré est inspiré d'une légende urbaine très célèbre, qui est euh, l'histoire d'une babysitter qui est harcelée au téléphone par quelqu'un qui se trouve dans la maison et qui sera beaucoup plus exploité dans un autre film qui s'appelle « Terreur sur la ligne » en 1969, de Fred Walton. Mmh. « euh, Black Christmas en » fait, euh, arrive quatre ans avant « Halloween ». Et pourtant, les deux films sont considérés comme fondateurs du genre qu'on va appeler Slasher. Enfin, certainement, une émission spéciale peut-être sur le Slasher. Un jour, mm -hmm. qui sait, j'envoie un appel. Euh, mais en fait... Euh... Ah, Talal n'a pas l'air super emballé. Je soupie, <rire> as là, elle a fait
2: la tronche de Kermit la grenouille. Je dire, mais <rire> c est... C est... C est... Je, vrai. je confirme,
0: ça. <rire> hein, euh, mais en fait, euh, c'est quand même étrange qu'on lui attribue ça, parce que contrairement au Slasher, euh, la Sainte-Nitouche est la première à se faire zigouiller. Hein, je... Je dévoile rien, ça se passe quand même tout au début du film. Euh, la délurée, c'est-à-dire euh, la fille un peu faux folle euh, et euh, euh, plutôt avec un penchement, un penchement pour le, le sexe, qui est jouée par Ma Margot Kidder, euh, ah. Louis Lane dans Superman. Elle
3: dit c'est Laurent qui fait ça,
0: mais bon. Elle me... est très attachante <rire> et drôle. Je ne sais pas pourquoi il est sage aujourd'hui, Laurent. <rire> bon ça, ça. Euh, et là, ce qu'on va appeler plus tard dans les slashers, la Final Girl, donc la fille qui va survivre, elle est loin d'être vierge. On, on verra. Et surtout, elle est très affirmée. Enfin, là de la personnalité. Elle s'affirme notamment face à un petit ami qui est clairement toxique. Et en fait, incarné Je sais pas. Kerdouléa.
1: Ah mais oui. Bien sûr. Qui est <rire> le héros de 2001, l'Odyssee de l'espace. Ah, enfin. ouais. ah. mais il y avait un casque
0: et on voyait pas sa tête. Le héros, c'est pas. Et l'avantage de ces personnages, en fait, euh, c'est que, en fait, euh, ils ont du fond et on n'a pas envie de les voir mourir. Et ça, ça va être une grosse différence avec les slashers plus tard, où on finalement on attend qu'une chose, c'est qu'ils meurent. Euh, et d'ailleurs, le body count, donc le nombre de gens qui décèdent dans Black Christmas, est assez faible. Et si les deux premiers meurtres, on peut les qualifier de, dans le genre slasher, c'est-à-dire assez violent. Euh originaux, inventifs on va dire euh, le, le troisième est vraiment graphique et là vraiment s'inscrire dans la tradition du dialogue euh, ou, ou l'inspirer d'ailleurs on un peu la fait de la poule parce que c'est à peu près la même euh, période. Ouais, par rapport à La
1: Baie Sanglante, justement Non c'est après Bref, La sanglant est vrai. vraiment le film avant euh, qui arrivait avant hein, tous les autres, autres. Okay, ouais.
0: et surtout le dernier euh, meurtre est hors champ ce qui est hyper osé quoi, enfin euh, en tout cas qui est, qui est osé rétrospectivement quand on voit tout ce qui a été fait après euh, ce, qui était un, ce qui est intéress intéressant aussi dans le film c'est que la police n'en a rien à foutre euh, de ce qui se passe dans cette sororité le fait qu'elle soit harcelée etc et c'est assez glaçant rétrospectivement avec ce qui se passe en ce moment et tout le, le fait qu'on remonte que la justice est incapable de défendre les femmes quand elles sont harcelées etc et même Jack Saxon j'étais hyper contente de voir qu'il y avait John Saxon au, au générique et en fait on le voit quand même pas beaucoup et il sert pas à grand chose hein, mais bah, il, il a un, il problème, est très beau, il a hein. un problème
3: de ponctualité John Saxon parce qu'à chaque fois il dit je viens dans 5 minutes ouais. et il vient à 3 D'heure après, ah ouais, je il, fait il fait prend un café, je sais pas ça, ce qu'il fait, mais il ah, mange un donut, <rire> un il,
1: joue, il, joue, il joue du saxon, et,
0: euh, et donc euh, euh, le film a une ambiance lourde, mais alors très, très, très lourde, et c'est vraiment très très bien fait puisqu'en fait il y a vraiment à un moment donné il y a un plan sur un escalier vide et on flippe quoi et ça c'est vraiment très fort tout le film repose sur ce genre de choses je vois déjà la tête de Cyril non je pense à ah, toi il est robinet
2: ouvert chaque fois et tu flippais aussi <rire> donc je me dis, des fois un escalier vide ça peut être
0: bah, <rire> voilà un escalier vide franchement ça peut être flippant <rire> on euh... reparlera
1: en euh, antenne de l'histoire de robinet ou...
0: bah oui on a déjà parlé plein ah bon de fois le seule à pas sûr en fait <rire> Euh, le, ce qui est super intéressant aussi, c'est la fin du film, donc je vais pas du tout la dévoiler, mais elle est quand même très osée, et enfin, ce qu'elle fait, c'est juste impossible à notre époque, c'est-à-dire ne pas forcément donner des réponses à tout, euh, et ne pas forcément montrer le tueur aussi, autre chose qu'on va forcément voir après dans les slashers, donc comme quoi finalement c'était l'origine du slasher, mais ils ont fait tout l'inverse de ce qu'il fallait faire. Alors ça alors fait que... du
3: slip, hein, au niveau des spoils, on est d'accord
0: c'est pas du tout un spoil euh, euh, de dire qu'on voit rien. C'est un spoil quand on <rire> le
2: dit en fait. Si tu le disais pas, ça s'est passé à l'as. Maintenant que tu l'as dit les gens font gaffe. Euh, ouais, mais okay. c'est toujours intéressant. de voir. Non, mais c'est parce que Talal l'a dit que ça fait du coup. Vrai. On fait gaffe à ce que disait Véronique. Ah, ça passait un peu à l'as. On spoil aussi
1: globalement sur les anciens films. Après Black Crash
0: Si vous l'avez pas vu, de toute façon, qu'est-ce que vous foutez là Non, je rigole. Et sinon, il y a aussi. Plusieurs plans qui ont inspiré euh, notamment Dario Argento, euh, notamment un plan de l'œil du tueur. Ça, ça va devenir un classique même dans plein d'autres films. Euh, et donc, par rapport à ces questions sans réponse, en fait, ce qui est intéressant, c'est que euh, l'auteur, donc Bob Clark et son, son scénariste, parce que c'est surtout Bob Clark qui a influencé cet aspect du scénario, le fait qu'on n'en songe pas trop, etc., ils avaient quand même raconté une histoire pour ce tueur, parce qu'il euh, y a plein d'éléments qui sont donnés, mais qui ne sont pas forcément expliqués. Et en fait, tous ces éléments sont réutilisés en 2006 dans le remake qui a été fait par Glenn Morgan. Euh, et en fait, on le voit quand vous regardez la bande-annonce. Moi, j'ai pas vu le film, hein, mais j'ai regardé la bande-annonce. Et en fait, ça commence par ça, c'est-à-dire raconter euh, la backstory du tueur et tout et c'est vraiment dommage et c'est vraiment l'avantage de ce film là c'est que de pas savoir et on n'a pas besoin de savoir en fait.
1: ça va être pire dans le remake le et nouveau justement remake.
0: nouveau remake de Blumhouse qui est sorti il y a une semaine du coup alors où nous mettons ce podcast en ligne donc forcément nous l'avons pas vu mais alors la bande-annonce a l'air euh, vraiment du slasher matinée de Revenge Porn euh... c'est
1: surtout qu'en fait dans la bande-annonce tu, tu comprends qui tue pourquoi Enfin, juste Et comment délirant, ça se termine ah ouais. enfin, je veux dire, avec dé -dé -dé une espèce de, de,
0: de l'exploitation de la notion de sororité hmm. euh, à son paroxysme, parce que la, 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 per, la période veut ça. Malheureusement, voilà, c'est. C'est voilà. un mec
1: masqué non dans la bande. Euh, annonce ouais, ouais branche, on euh, le voit. Ouais.
3: Mais tu sais pas qui. Ah, dans la dernière
1: bande annonce, tu comprends. Euh, qui, qui est l'auteur ou plutôt qui sont les tueurs euh, ouais non, euh, référence à un culte machin ah, ouais. Ouais. ah donc il n'y a plus du tout le. c'est une, une fraternité ah en fait ouais. c'est euh, pas la sororité c'est les, les élèves masculins d'une autre enfin d'une fraternité qui, qui ont des cagoules à la cuque tu me diras les, mâches, les appels
3: téléphoniques euh, ça marche et plutôt je sais pas comment ils ont traité le premier remake déjà de la si classe si des
1: des <rire> le premier remake est très fidèle euh, globalement au déroulement du film c'est juste que les zones d'ombre ne sont plus hautes dans l'ombre il... et puis il est plutôt sympa parce que Glenn Morgan et James Wong il a ouais, ouais,
4: c'est un, un de délire des... le remake hum. le, 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 le remake c'est plus énergique c'est très 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 coloré hum. par contre. Ouais, très, très, ouais, très, très photo très est très magnifique c'est vraiment très joli c'est goras le plan avec la Sea shaber qui est ma foi fort sympathique mais après tu ne retrouves pas l'ambiance c'est vrai que
0: l'image est délavée c'est assez sombre et aussi l'autre truc par rapport au remake de Blumhouse c'est que la bande-annonce est ultra brillante et un des autres aspects intéressants de Black Christmas de 1974 c'est le silence et d'ailleurs il était sorti aussi aux états unis sous un autre titre parce qu'en fait ils avaient peur que ce soit pris pour la exploitation avec un titre qui s'appelle Black Christmas donc ils l'ont ressorti avec un titre qui est Silent Night Evil Night et du coup ça souligne en fait le silence qui peut régner dans ce mais qui participe de l'angoisse par exemple, un escalier vide et du silence, bah, ça fait de l'angoisse. C'était pas besoin de faire. Silent euh, péter Night, les trucs. C un autre c film. Film. Silent ouais, Night, ouais, Night. Night. c'est encore une autre série. C'est doucement ouais. en ouais. français. Et dernière euh, anecdote, le film a aussi eu une exploitation TV euh, sous le titre Stranger in the House, qui spoilait bon spoil pas tellement parce qu'on sait dès le début qu'ils rentre dans la maison, mais bon. Et en fait, ça a été déprogrammé au dernier moment parce qu'il y a eu un double meurtre dans une maison de sororité. C'est rattrapé par l'actualité. Bah, comme
2: il y a quoi. eu uh, The Hunt récemment, euh, qui a été ouais. déprogrammé aux États-Unis, parce qu'il y a eu une tuerie dans une école et ils ont déprogrammé le film. Bah, nous euh, met une France
0: en France. C'est vrai aussi. <rire> <rire> voilà, qu'en avez-vous pensé bah, les amis tu.
1: Voilà, c'est tout. Dans quel sens ça un... tue Ça bah, tue, c'est génial. C'est ouais. un des meilleurs slashers jamais fait, euh, dans le top 3. Mmh. Euh, D'ailleurs, Vu qu'à l'époque le slasher n'existait pas, peut-on vraiment l'appeler comme ça Et surtout, c'est ce qui fait la force du film en fait c'est qu'il n'est pas conscient d'inventer une formule et qu'il n'est pas conscient de ne pas en respecter les règles qui font qu'on sait déjà ce qui va se passer. C'est marrant parce que c'est fondateur
0: alors que c'est déjà transgressif par rapport aux règles qui vont être suivies après et c'était ça qu'il fallait faire en fait.
4: Mais justement, c'est ça le truc aussi c'est que c'est vraiment dans Halloween qu'on a cristallisé toute la symbolique, toutes les règles et à partir de Halloween, plus personne n'en bougeait quoi c'est fou
2: pour moi c'est un bon film mais justement c'est pas un bon slasher parce que moi le slasher j'ai un truc décérébré avec un tueur et tout forcément ce n'est pas le film c'est un très bon film
4: je c'est d'accord pour moi c'est plus un psychothriller qu'un pur slasher
2: pour moi c'est pas dans le top tour de slasher parce que le slasher se doit d'être le truc un peu efficace avec beaucoup de meurtres graphiques l'image qu'on s'en a fait maintenant tu vois mais le bon slasher le mauvais slasher mais du coup pour le coup c'est un bon film vraiment un très bon film mais pour si tu es fan de slasher et que tu veux voir un slasher c'est un peu mm. déceptif j'aime bien dire ce mot mais je le dis à nouveau oui,
1: par contre vous voulez voir un,
4: un vrai bon film d'horreur
2: ouais. et la ah, photo nous est nous cool la, la photo est bien, bien c'est super
1: est et bien beaucoup d'éléments du film ont été repris dans euh, un film dont on a parlé ici il y a pas très très longtemps Zero House so ouais, so et Sovereign j'y ai beaucoup Tiro. pensé ouais. c'est très ah, ça, c est, c est mais proche hein. ouais. mais je préfère Black Christmas même j'adore j'aime beaucoup The House mais tu l'as choisi Black Christmas est largement au dessus
0: c'était pas le même thème
1: si mais ça aurait pu ouais
0: c'est vrai ça aurait pu
1: c'est juste que um, The Winter's Hero est moins connu, je trouve que The ouais. Christmas et il méritait peut-être un peu plus. De ah, fait, oui, tout un tout moi,
2: j'avais je l'ai jamais vu, j'ai découvert récemment là et j'avais en tête l'image du remake où il y a un mec d'Expanol dans le remake, je crois. C'est pas ça non, y pas un... il y a un... bah, pas bah, bah, si Il y a je vois la fiche c'est un, un personnage qui sort d'une cheminée, peut-être que je confonds avec un autre film, peut-être que je confonds avec le mec non, c'est pas Je crois que les séries Sunset Blades des en fait, c'est tout plus de ça Tu as remake Je pense que tu Ouais, je confonds avec les Sunset Nights. Il y a eu un remake aussi des Sunset Nights, des Peut-être ça, je confonds peut-être Pastive Miner, moi d'ailleurs le remake. ce qui est marrant c'est que il y
0: a eu des remèques mais il n'y a jamais eu de suite Non. c'est marrant, enfin, voilà. c'était une remarque sans intérêt <rire> mais enfin, ça, bah, à la fin de celui-là on se dit pourrait y avoir une suite mmh. quoi, facilement vrai, et ça n'a ouais. pas été fait
2: Les Dents de la Mer ont bien eu une suite, pourquoi pas Black Christmas il ouais, ouais, y a enfin, plusieurs une... suites j'avais
4: pas si tu veux le, le vrai détail qui tue celui ah. qui va ah. vous faire briller en société ah tu n'as pas briller en société mal aux yeux, et en face de moi en plus c'est le premier film doublé en québécois ah, ah, je oui. pas briller ça.
3: Je non, non que... c'est <rire> vrai, c'est <rire> vrai, c'est c'est le c'est les connexions d'information, vous savez, je peux <rire> <rire> euh... voilà, vous saurez. C'est pas de Mais vous savez que Black Christmas fait le premier film de Noël de quoi. Et elle tombe sur un espace, mon frère, il rend lui. On ne
0: On l'invite pas au nouvel an et va nous porter l'ambiance. monde
4: bande de salopards.
3: je me rappelais pas que qu'il y avait en fait, je me pas qu'il y avait autant de personnages et qu'on sortait autant de la maison. Le souvenir que j'avais de du film, c'était que c'était hyper anxiogène ça m'avait déjà beaucoup plu, hier. je sais pas, j'ai vu euh, l'époque du DVD d'ailleurs, c'était chez Website, oh oui. non Oui, c'est Le DVD oui, vrai, euh, vrai. qui était, qui était la belle époque euh, du bah, DVD... Très euh... bien, quoi, cette notre époque. Oui, oui, non, mais je veux <rire> dire, tu avais des, des, des trucs, euh, des petites pépites qui sortaient comme ça, et puis là, pourquoi je l'ai vu j j bah, Il y avait le, la le Romero
2: de la dernière fois. Euh, mmh. euh, Season of de, 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 de Rich. C'était chez... chez, 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 chez,
3: chez... Ouais, aussi. Hein. Et je pensais pas qu'il y avait autant de personnages, qu'on sortait autant de la maison, et en fait, je me rappelais plus du tout du père, je me rappelais beaucoup de Margot Robbie, et... Et puis de, de, des autres filles, mais du tueur dans l'intérieur. Et la voix, putain, la voix du mec là au téléphone. Ouais. Que alors, les oxygène. voix d'ailleurs, oh,
0: parce qu'il y, oui. euh... y a plusieurs voix. Plusieurs voix, c'est le même mec. Ouais, alors c'est euh... censé être même le, le même mec, mais effectivement, pour... On, le on a le déjà plus
2: euh... ou moins spoilé l'endroit d'où il appelait. Non, mais on euh, le non, voit, ouais. oui. c'est la première fois. Je me suis posé une question, c'est très con. On est à l'époque. Comment on fait pour appeler dans une même maison Il y a deux lignes téléphoniques Ça marche comment C'est possible C'est rare quand même, non, à l'époque. Non, ça marche. Je me suis posé la question, c'est Après,
0: potentiellement il pourrait y avoir un petit peu d'écho, je trouve, mais bon. Non
3: mais je pensais que c'était. Ah <rire> mais la cave est bien insonorisée. Enfin le
0: grenier. Ah, c'est le grenier. Ouais, <rire> le
4: grenier. <rire> Et c'est les gens rêver.
0: Voilà. Euh, on passe au film de Talal. Ah, déjà ah, ah bah sauf si vous aviez quelque chose non, à chronologique, ajouter.
3: Chronologique si c'était. Ah ouais. bah oui bah écoute vous avez pris que des films récents même toi Xavier. Ouais. Mais moi c'est parti. En, c ce, moment, ah, oui, ça en c ce moment c'est nous en Talal <rire> les premiers. On est les plus vieux. Les plus sages. J'aurais dû être avant toi logiquement mais. C'est vrai. Je t'ai sacrifié pour la cause. C'est ça. Alors moi j'ai pris en effet un film de 88 de Richard Donner qui s'appelle Scrooge ou en français Fantôme en fête. Fait. Voilà. Préféré encore le titre français euh, anglais pardon. Euh, donc bah écoutez ah, vais... c'est pas Scrooge c'est Scrooged. Oui j'ai dit Scrooged. Okay, okay. Laurent c'est le mec qui apprend toujours
2: sur les accents anglais oh tout le temps Il tout le temps Il tout le temps. Yeah, yeah. temps yeah, yeah, c'est yeah. 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 yeah.
1: parce qu'il qu y a quand même une petite subtilité dans le fait. même Scrooged.
3: Voilà. Je préfère ça d'ailleurs. Retire Scroogeed. C'est ça. Alors bah c est, c est, c est, ça va être compliqué, j'ai parlé d'un film de mon enfance, on avait parlé un peu avec Cyril aussi, je pense que c'est pareil pour toi. totalement un film de mon enfance. Ouais, donc euh, bon voilà, je suis pas complètement partiel, donc je suis très intéressé d'entendre les avis des, des gens qui l'ont découvert, s'il y en a autour de cette table. Donc de quoi ça parle euh, oui, je, je te vois venir toi déjà, avec ton, ton petit frère ferro-rocher dans la bouche euh... <rire> Euh, donc c'est quoi Ça parle de Frank Cross, un jeune directeur d'une chaîne de télévision, le plus jeune d'ailleurs directeur d'une chaîne de télévision qui s'appelle IBC, euh, on va chercher la comparaison. Euh, donc c'est un homme détestable, cynique, qui méprise tout le monde. Alors la veille de Noël, alors qu'il est en train de tourner en direct une nouvelle adaptation de Scrooge, donc c'est euh, le chant de Noël je crois en français. Un, un chant, chant de Noël, Noël de, ouais. de, Charles, ça, de ouais. Charles Dickens. C'est ça. Euh, donc une émission en live euh, avec des comédiens, tout ça. Donc celui-ci va apprendre par l'intermédiaire de son ancien patron attention détail important. important mort, qu'il va recevoir la visite de trois fantômes. Alors, celui du passé, du présent et du futur. Donc, Richard Donner, hein, bah, c est, c est... vous connaissez bien parce que c'est euh, le réalisateur de Superman, hein, le premier, l'original, euh, des Goonies et des Quatre armes fatales.
1: Et de la malédiction,
3: s'il te plaît. Et de la malédiction, putain, oui, surtout de la malédiction. De, 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 justement, de tous ces films-là, c'est la malédiction hein. préférée. Ouais. Non, de la malédiction. <rire> <rire> la enlèves, tu enlèves la musique et tu mets une bonne musique, le film est génial. Et je vais tout de suite euh, voilà, calmer les, les ardeurs. Je vais parler du meilleur film de Noël de cette sélection d'aujourd'hui. Voilà. <rire> <rire> euh, on arrête tout de suite <rire> euh, parce qu'il pousse franchement les codes de, justement du film de Noël, mais bien sûr des codes américains, avec un seul argument qui, qui pèse son, son, son kilo de banane, c'est Bill Murray. Voilà. Alors, euh, alors attends, je, je préviens aussi, un hein, gros disclaimer, c'est un Compte de Noël très américain euh, donc avec euh, cette, une perception très américaine de la fête de Noël avec une histoire de rédemption et une bonne euh, morale chrétienne donc euh, voilà attendez-vous à que, ça que que sans non plus
1: être pompeux hein, parce que euh... t'es la base de toute manière du conte de Dickens oui, plus ou moins mais dire, oui euh...
5: mais dans toutes les adaptations d'ailleurs c'est comme ça
1: hein. et je me rappelle l'adaptation euh... Disney euh, qui m'avait traumatisé avec euh, Picsou hein, ouais, en Scrooge et celle le Zemeckis qui s'appelle Scrooge celle de Zemeckis aussi
3: quoi oui celle de Je j'ai oui. pas vu encore
2: qui est littéralement l'adaptation
3: qui est
1: belle les, les, trois, les trois fantômes machin. Et pas tout, très hein. intéressante. Ouais, mais Je préfère le fantôme en fait. Celle avec Jim Carrey Oui, ouais, ouais. qui fait le qui fait ouais, le, le... Le Grinch le, en performance non. capture hein. Non, non, non. Pas non, non pas déjà Gilles. le Grinch, jamais tu ne prononces <rire> ce, ce mot en ma présence. Jamais. <rire>
3: Donc c'est simple, si vous n'aimez pas Bill Murray, passez votre chemin ouais, parce du que Bill Murray il, porn, hein. il oui, porte vrai. le <rire> film. Il est tout simplement, il est le film. Voilà, c'est du Bill Murray porn pendant, pendant 90 minutes. Donc il incarne un, une espèce de connard, euh, patron d'une chaîne de télé, qui, qui sait mieux que tout le monde comment servir de la soupe. Et il le fait consciemment. Euh, et euh, bah, le film a été fait en 88 donc c'est l'époque où justement euh, la télévision n'était plus que jamais l'opium du peuple euh, oh, donc on a, un, qui... on a un vrai, une vraie critique du show business de la censure parce que rappelez-vous cette, cette, ce personnage de, 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 de nana de la censure je sais pas si elle bosse pour euh, comment, ça, comment il s'appelle cette organisation aux états unis de censure c'est la MPA, MPA ouais. je crois qu'elle doit bosser pour la MPA et à chaque fois elle se prend des tarts tout ça donc je crois qu'il y, y a du règlement de compte aussi derrière euh, de la part de Richard Donner c'est c'est assez rigolo voilà. euh... et donc euh, voilà et puis euh, Franck euh, c'est le nom du personnage incarné par Bill Murray c'est quelqu'un qui veut rendre la télévision plus violente et paradoxalement à son patron et une super scène que j'adore qui veut euh, créer des programmes pour les chats et pour les chiens voilà, c'est drôle euh, donc c'est un film majeur dans la carrière de Bill Murray parce que ça se passe donc à 4 ans après euh, Ghostbusters Mais euh, c'est un peu le, le film qui va créer le personnage de Bill Murray au cinéma Parce qu'après on a quoi On a un jour sans fin, c'est en 93 Ghostbusters 2 avant Oui, oui, bah, oui mais bon, ah. c'est un prolongement du premier
1: Ce qui est marrant c'est que et... j'ai lu il n'y a pas longtemps une interview de lui où il disait que euh, Ghostbusters 2 et Fantôme euh, en fait C'est les deux films qu'il a fait, euh, obligé de, de les faire, mais que ça le saoulait et qu il qu'il ouais. il, il voulait vraiment pas les On faire On en parlait la dernière fois, c'est ouais.
2: qu'en fait, après euh, Ghostbusters et le succès que ça a eu, il était dégoûté parce qu'il avait essayé de monter un projet un peu avant qui s'était capoté où il était réalisateur. Il est parti, qu'on je disais 4 ans en France, je sais pas, à la Sorbonne et tout, quoi. Et en fait, il a accepté de refaire ça un peu pour la thune. Mais ça se voit dans les films de Ghostbusters 2 et dans, dans, dans Scrooge qu'il fait un peu la tronche. Et c'est vraiment un jour sans fin qui l'a redonné un peu. Un peu le goût et le tri, mais s'il fait encore la tronche dans un jeu sans fin, c'est vraiment ce film-là qu'il a. Et je trouve que
1: dans Fantôme en fait du coup, ça donne un côté un... Ça rajoute un côté, ouais. ouais. côté scénique. Non, oh,
0: mais ouais. comme, ouais. comme dit Talal, c'est un peu le même rôle entre. Oui. Oui,
1: et, et c'est très proche le même de la euh, personne. On retrouve oui. un peu le même
3: personnage dans les films de Wes Anderson, hein, que, que j'aime pas, entre euh, oh. euh, autres, en passant. Ça s'est fait. Mais très proche de ça, elle moi. Le fameux film de Sophie Coppola, que je n'aime pas non plus. Oh. Euh, et, euh, et le Jim Jarmusch qui est, qui est sympa. Donc, il y a toujours Attends, le un histoire de... lequel on a fait un Le Jim ce Broken Flowers, c'est celui auquel je pensais c'est la première collaboration. Parce qu'il est aussi Dead Don't Die. Oui, il en a fait deux, ça va. C'est comme s'il en avait fait Il a fait une
1: cigarette aussi, je crois Moss ouais. enfin, Anderson est... il en a
3: fait 10 Bon, ça va. <rire> euh, euh, voilà. Bon, en gros, il joue toujours les, cette histoire de personnage euh, égoïste, con, mais au grand cœur, voilà, qui se révèle être un mec finalement assez attachant. Euh, donc voilà. Bah, voilà J'ai dit, c'est un gros connard. Il crée, euh, il crée des spots télé qui vont donner des crises cardiaques aux mamies. Il l'assume. Il veut agrafer, euh, il veut, il veut agrafer des bois de, de renne euh, sur une souris. Hein, voilà, <rire> un très connard. Énorme, ça. Et euh, il s'en prend même à un enfant handicapé. Voilà, pour vous dire. Qui ne l'a pas fait. Qui, voilà, bien sûr. Donc euh, voilà en gros c'est ce, ce type de personnage qui a choisi toujours sa, qui choisit toujours sa carrière au profit de, de son amour et justement en parlant d'amour euh, c'est la définition alors je l'ai vu je devais, je devais avoir une dizaine d'années et puis déjà j'avais euh, euh, quelque chose qui se passait en moi en regardant Karen Allen son sourire euh, euh, voilà sa douceur c'est un peu la, la perfect girlfriend en tout cas c'est la perfect girlfriend des années 90 mmh. et euh, j'ai jamais, jamais
1: attaché
3: à cette actrice un ah, ah, super sourire il a raison quel hein. sourire quels quel yeux quoi et alors même si c'est un archétype voilà comme je disais c'est la parfaite parfaite amie idéale et, euh, et voilà donc je, je suis plus sur je... des well mais bon. ah non, mais je suis définitivement plus une vraie la langue bon bref
0: Laurence et moi on valide pas.
3: Donc, euh, ce qui, qui m'avait ce qui, ce qui marqué aussi quand j'étais gamin, c'est ces trois fantômes donc, que Bill Murray va rencontrer pendant son aventure. Donc il y en a un qui est, qui est un chauffeur de taxi, qui est un souci de Benicio del Toro. En tout cas, j'ai longtemps cru euh, quand j'ai connu Benicio del Toro que c'était lui qui jouait dans Fantôme. En fait, non, mais non, pas du tout. Tu connais Benicio del Toro? Oui, c'est mon pote. On se fait des La soirées. Euh, des, 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 des soirées. Euh... jeu de plateau. J'ai <rire> <rire> un truc dans ce genre-là. Euh, non, mais c'est David Johansen, euh, qui, qui est une sorte de rockstar, euh, rock glam euh, que, que tu dois connaître, non J'ai oublié le nom de son groupe, je pas noté. Vous <rire> je je connaît tout. Je tout, sais, ça. Ça. <rire> je je sais euh... pas un truc, je regarde Xavier. <rire> euh, y a, y a, alors Celui que j'adore, c'est celui du de, le fantôme du temps présent euh, qui est un par... incarné par Carole Kane. Donc c'est Annie Hall, Princess Bride et, et j'en passe. Et donc, en fait, c'est une, une fée euh, très très joli tout ça, qui arrête pas de foutre des tartes en fait à, à Bill Murray euh, au fur et à mesure du film. À chaque fois, c'est l'impression de ces bibi peu coyotes jusqu'à ce qu'il prenne un grippin, hein, c'est encore plus drôle. Euh, et t'as une sorte de Nazgul à la fin qui m'a vraiment traumatisé quand j'étais môme. Donc, c'est le fantôme du futur, une espèce de, gros, de grand créature avec euh, quand, quand il ouvre ses, ses tripes. En fait, justement, quand il ouvre sa veste, justement, tu vois les tripes avec les petites têtes des personnages à l'intérieur. <rire> ça, c'est génial ça. Un petit ouais. gobelin. Voilà. Euh, et puis il y a cette fin justement qui fait polémique, Du coup, je, je, je suis allé revoir un peu sur le net ce que les gens pensaient de Fantôme en fait et puis il y a plein de gens qui disent ah ouais mais la fin elle est super cheesy tout ça, c'est pas, c'est relou tout ça, et en fait non parce que ça voilà ça colle avec le personnage de Bill Murray, c'est très cohérent avec l'adaptation justement de d'un de, de, chant de Noël bah, et euh... ça, devient, ça devient un peu un
1: monologue de Saturday Night Live à la fin en fait c'est ça qui est problématique quoi.
3: et c'est ça qui est drôle tu parles de Saturday Night Live parce qu'un des deux scénaristes justement est un monsieur bah, qui est décédé depuis alors j'ai pas, pas écrit son nom mais c'est
1: un des, un, des, un des types qui écrivait beaucoup pour, pour ah, le Saturday se Night Live parce que la fin c'est vraiment uh, Jim Murray ouais, euh, euh, Bill Murray, ah Bill Murray, je enfin, et Jim Carrey, ça va vraiment pas bien moi ce soir. Euh, qui, qui parle face caméra avec un micro, euh, et même quand la caméra bouge, ben, il la suit des yeux. Tu ouais. Enfin, tu vois, il parle aux spectateurs. C'est un... l'impro quoi. Ouais, ouais exactement. Ah. Comme ah. pas mal de scènes du film ah. d'ailleurs, je trouve. Ah. Ah. Notamment les scènes avec le fantôme du présent, où, oui. où il se met des tartes. on a très <rire> presque l'impression de s'improviser. Cool. Mais c'est vrai que ça fait très S.N.L. cette fin. C'est bizarre
3: j'aime bien les SFX de ce film là ils sont très cools ils ont pas trop vieilli euh, et, puis, et puis le la, la belle production design la photo euh, c'est pas la photo du siècle on est d'accord hein, mais c'est quand même hein, le Michael Chapman le, le chef up de Rigging Bull et Taxi Driver hein, quand même et la BO de Danny Elfman qui est très proche du Danny Elfman qu'on connaît donc clair. Euh, Noël macabre, on, dirait,
1: on dirait, dirait l'étrange Noël, Noël on dirait l'étrange
3: Noël on dirait Habitat Juice on dirait euh, Batman le Défi ouais, de Alors, loin, de loin. Oui, enfin bah, bon, c'est Elfman, quoi. Et euh, puis voilà, pour anecdote, bah, c'était un tournage assez compliqué, comme l'a comme dit Cyril. Je pense que le fait que Murray, je ne savais pas, si tu me l'avais dit, mais le fait que Murray ne voyait pas faire le film au départ a, a beaucoup joué dans le fait que le film était très conflictuel et ça s'est beaucoup bastonné apparemment entre, euh, entre Richard Donner et Bill Murray pendant tout le tournage. Et bon, finalement, moi, là, le film, c'est un film que, pour lequel j'ai une attache, j'aurais du mal à à le critiquer parce que voilà, c'est un film particulier. Et puis contrairement à beaucoup de films que tu vois quand tu es gamin et que tu grandis, bah, tu te dis il y, en a... y, en a... y en a des films qui sont pourris, celui-là il est pas mal.
1: T'inquiète On va le critiquer. Bien. Je vois des sourires sur les visages. On va <rire> le critiquer nous. Ah, juste,
2: <rire> moi je, je l'ai revu, y a pas si... je l'ai pas vu là, pour le Picass, mais j'avais revu il n'y a pas si longtemps, euh, peut-être moins de 4 ans. Quoi, et... et je me suis dit, merde, ça a quand même pas vieilli, mais, dans le sens, mais euh, je trouve moins d'intérêt quand tu es plus gamin. Tout de suite, tu vois un peu trop la mécanique du truc et ça m'a même un peu sorti du du film, mais c'est une maladie de proue. c'est hein, vraiment un souvenir, je l'ai vu, mais tellement de fois, ça, et Howard le Canard et Ghostbuster c'est les trois films que j'ai le plus dû voir quand j'étais... Howard euh... le
3: Canard, je, je comprends pas, mais... C'était
2: mes, <rire> mes marottes quand j'étais gamin, c'était... <rire> moi, moi, moi,
4: je te
3: comprends <rire> sur ouais, Howard le Canard.
2: Je l'ai pas revu <rire> depuis que j'étais gosse. Non, mais gamins, c'était les films que je, jouais, je... Jouais, je louais, je surlouais, ah, je relouais Ghostbuster Howard le Canard, et donc, le en fait, voilà, et j'adore ce film, et quand je l'ai revu, j'ai fait... Merde, mais bon, c'est pas détestable, mais c'est pas ouf. C'est euh, voilà quoi, c'est trop mièvre en fait, c'est ça qui est chiant. Bah, c'est dommage le début du film
1: te laisse te, te laisse penser que ça va vraiment être un, un désengage en règle, un peu justement des, 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 des contes de Noël classiques, notamment ce, ce, le plan parce que le premier plan est magnifique. Cette caméra qui survole le village du Père Noël mmh. et qui euh, passe Tropique. à travers les arbres, armés, avec, avec mitrailleuses et des calèches, ouais, <rire> et, et, et qui rentre dans un dans un atelier où tu vois des lutins sur la musique de Daniel Fenn. Le plan est magnifique, c'est très beau et puis tu te dis, ouais, putain, ça, ça va vraiment être ça, un délire avec des lutins et tout, puis ça commence à vriller n'importe quoi, puis tu t'aperçois que c'est un spot de pub <rire> et, que, et que derrière, du coup, tu découvres le personnage de, de Murray qui est un gros connard et tout, tu te dis, bon, ça va, ça va désinguer un peu, puis le film... Immanquablement revient sur les rails de la bien-pensance de Noël.
0: Il y a cette fausse pub Daddy Loves the Beavers. Oui, ça Qui a une chaîne tout
1: de suite après en plus. Dans les dix premières minutes, il va super
2: l'a remis comme patron d'une chaîne de télé parce que c'est vraiment, comme tu disais, le summum du cynisme à l'époque. Maintenant, ce serait patron d'une start-up, je pense, à notre époque. Mais à l'époque, chez le télé, c'est vraiment ça. et un peu comme dans Game 2 avec Clamp et tout. Il y a qui est dans le film d'ailleurs. Oui, tout à fait. J'ai Clamp
1: joue un mec qui veut plus ou moins prendre la place de c'est le même personnage hein. voilà et avant c est c est la
2: un truc que j'aime bien dans le film c'était c'est con et c'est l'affiche j'adorais l'affiche quand j'étais euh, gamin euh, où Bill Murray se fait allumer une clope j'adorais ouais, un voilà, un voilà. voilà. cette affiche gamin voilà je vous laisse
1: maintenant non bah, voilà. moi c'est tout après je moi je l'ai pas découvert enfant donc du coup je n'ai pas d'effet tu de l'as vu, vu pour l'émission euh, je l'avais vu, vu une fois peut-être d'un œil très distrait euh, et ça m'avait pas je me rappelais des scènes à effet spéciaux globalement c'est tout et, euh, et là je l'ai revu pour l'émission et euh, c'est très appréciable mais en plus quand tu connais bien le conte de Scrooge, euh, bon bah il y a zéro surprise sur où est-ce que ça va aller mais ouais, c'est malheureusement hein, ces problème. J'ai
3: découvert Scrooge, enfin euh, à l'époque, quand hein, mm. j'avais 10 ans mais j'ai découvert avec le, ce film là. Mm.
1: Alors qu'on va parler dans cette émission d'un truc ouais. qui ouais. revisite euh, Scrooge à sa façon. Il ah, y, euh, y, y a aussi
2: un truc, c'est que le, dans les souvenirs le monstre de la de, fantôme du futur il faisait vachement penser à la mort de euh, le passage de René <rire> C'est <rire> vrai. Est-ce que c'est tout ce que j'en ai ouais, ouais, en fait Vous ouais, ouais, ouais. donnez ouais. Ou la mort et de la mort un peu. Ouais, ouais, ouais. Je pensais ouais. à ça moi plutôt. Mais moi ah, plutôt le une passage. Figure, une figure
1: de la mort. Pas.
3: Oui, oui. Ouais, on un drap de... noir et voilà. Avec tu te calmes Véronique <rire> euh, donne nous ton avis sur, euh, sur le film bien moi je
0: l'avais jamais vu de toute ma vie <rire> donc euh, au début euh, j'étais vraiment morte de rire parce qu'effectivement il y a tout ce côté euh, parodie du monde de la télé euh, du Bill Murray porn, j'adore Bill Murray j'adore quand il fait ce personnage cynique euh, le même dans Un jour sans fin euh, voilà et euh, c'est vrai qu'après, bah, on voit quand même un peu où revenir. Et à la fin, tu utilisais le mot cheesy, c'est exactement le mot que j'avais en tête. Parce que vraiment, là, c'était trop pour moi. C'est un peu comme là, je me sens en ce moment d'avoir mangé six frères au rocher d'affilée. <rire> en fait, euh, ben bah voilà, <rire> c'est comme ça que Tant je me dis, sentais. Hein. T'as les dents de
3: fond qui baignent.
0: <rire> exactement, et je regrette. <rire> non, mais je suis contente de l'avoir vu quand même. Voilà.
3: Comme tu dis, c'est en fait le fait d'avoir vu la, Un jour sans fin qui est. Peut-être la meilleure ouais. comédie. Je pense que c'est le tour de chauffe en fait. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu le, le, le brouillon de, ouais. de, ce que, de ce que sera un jour sans fin. Ah bah
4: <rire> moi, par contre, moi, c'est un film de mon enfance. Ah. ah, bah ouais, ah moi, il a, je... depuis
2: le <rire> début il fait la tronche. Il a, il a <rire> pas aimé. Il fait il bien <rire> son. Ah ouais, ouais. hein. ouais.
4: euh, non, C'est trop facile. Non, moi, c'est un film que j'aimais beaucoup quand j'étais gamin, que j'ai découvert sur Canel moi aussi. Euh, un dimanche matin. Mm. Mm. Voilà, j'avais adoré. J'avais adoré. Euh, c'est un film que, du coup, quand je l'ai revu euh, plus vieux, bah, en fait, c'est euh, surtout l'appréciation que tu as de Bill Murray en fait, qui, qui, qui a changé en fait, au fur et à mesure du temps. Donc, c'est vrai que, du coup, tu as, as envie d'un film méchant en fait, quand tu le revois et que tu as vieilli. Donc, euh, quelque part, c'est assez triste parce que, du coup, l'enfant qui est en toi, euh, bah, voilà, c'est un raisin sec en fait, qui ne veut plus que, que de la méchanceté et te marrer de. De, de noirceur enfin voilà, c'est un peu dommage mais euh, mais ouais la fin est cheesy ça toujours ça. mais déjà à l'époque je trouvais ça un peu bon. Voilà. Moi, j'aime bien le film quand même, voilà. Regardez le c'est l'esprit de Noël quoi. Le
2: début il fait la tronche hein, mais je me suis dit il va défoncer et <rire> en fait euh...
4: et non.
0: Il est beau, il est il est fort. Euh, on passe au film de Cyril.
2: Tout à l'heure, elle a dit oui, c'est moi le vrai film de Noël, bah machin oui. bidule et tout que nenni, taisez-vous monsieur Talal. Euh, je vais vous dire c'est quoi le vrai, vrai film de Noël c'est l'étrange Noël de monsieur Jack d'ailleurs le nom du film le nom de Noël est dans le titre alors que je pense que pour aucun de vous aussi Christmas Christmas, Christmas sais, en fait. euh, parce c'est de l'anglais moi c'est Nightmare Before Christmas
3: ouais, c'est moins subtil un film ouais, de
2: 1993 Scrooge, de Henry Selick. tu vas me laisser euh... alors on peut dire tellement de choses sur ce film et aussi d'un côté ne rien dire parce que je pense que tout le monde le connaît. Et... Et c'est pas avec cette émission que vous allez apprendre des choses. Bah, Merci, alors, voilà. suivant. Ah, suivant, c'est Laurent, je crois. Et du non. coup, non, c'est exagéré, je pense. Exagéré, on va finir. Euh, on va parler un peu du film, on va parler du, de, de ce que Burton a fait sur le film. C'est marrant, ce film-là, euh, quand il est sorti, tout le monde disait Ouais, c'est un film de Burton. Après, les cidéfilm qu'on fait Non, <rire> moi je sais que c'est un film dans les <rire> Mais finalement, c'est beaucoup plus que ça. Il y a d'autres personnes qu'on connaît pas forcément, qu'il faudrait peut-être mettre un peu en avant, qui ont porté beaucoup, je trouve, sur le film. Et on va faire un peu le topo de comment ce film a été fabriqué, comment il est arrivé sur nos écrans, et pourquoi j'adore ce film, et je trouve c'est pour moi le film de Noël. C'est un film que Burton voulait faire depuis au moins 10 ans quand il bossait déjà chez Disney, donc à peu près milieu des années 80. Euh, il a d'abord écrit ça comme un poème euh, qu'il a, qu a fait, qui, qui était en substance les grandes lignes du, de ce que sera plus tard le film. Mais Noël, il, a est vraiment... bien, il y a des sapins. <rire> Tim un, Burton. C'est un, un poème qu'il a écrit, influencé comme il dit par lui-même, par l'auteur pour Enfants, Docteur Zeus. Euh, au départ, il y avait juste Jack, son chien Zéro et le Père Noël, c'était tout. Il n'y avait pas d'autres euh, personnages dans l'histoire, le, dans, dans il les a d'ailleurs euh, illustrés avec des personnages qui dessinaient, donc c'est comme ça qu'il euh, l'a il pensé au départ comme un, un poème illustré par des dessins. Il voulait même au départ en faire un holiday special, comme c'est beaucoup chez Disney, ou un livre pour enfants mais euh, surtout, surtout pas ne le présenter à Disney parce qu'il bossait à Disney il voulait surtout pas le présenter à Disney parce qu'il disait c'est trop bizarre pour eux et c'est sûr qu'ils vont me dire non donc bon il a préféré mettre ce projet aux oubliettes et un peu l'oublier quoi euh, mais pourtant ça toujours ça traînait, ça traînait ça traînait dans sa tête et tout quoi c'est pour ça qu'on
1: dit oubliette putain je viens de comprendre non je rigole
3: Laurence okay. euh, ce soir tu le punis, je sais pas comment mais ok
5: <rire>
2: Euh, un truc qui est vrai par contre, c'est que si jamais euh, il voulait en faire un film, ce qu'il a toujours voulu faire, c'est un film en stop motion. C'est un truc euh, qui a. toujours été ça, la stop motion, c'est pas forcément un truc qui avait très, très. Euh, le vent en poupe aux États-Unis. Euh, pourtant, Burton en avait... avait fait déjà deux courts métrages. Il avait fait Vincent 82 et il avait fait Franken Winnie en 84. Euh, Franken Winnie a été fait pour euh, accompagner la ressortie de Pinocchio en salle. Hein, et c'était l'avant-programme le... qu'il y avait euh, dans les salles américaines. Je pense pas qu'en France on l'ait eu. Euh... Je ai aucun souvenir d'avoir vu Franken Winnie en salle. Pinocchio, c'est-à-dire
3: euh, Pinocchio,
2: Pinocchio Le Pinocchio de Disney, quoi. Bah non, c'est vu, bah, ça pour la ressorti, la ressorti, ah, ah, un petit Disney peu. ressortait des films et du coup c'était ça va voilà, cool. j'ai loupé lundi, un re un peu après ou billette voilà ok <rire> Du coup, euh, c'était voilà, l'idée de le faire en motion. Il se trouve qu'il euh, a rencontré donc, le réalisateur Henri Selic en bossant euh, sur des films Disney, justement, ils ont bossé ensemble sur Roxy Rookie. Ah, et à l'époque, ai ils en avaient un peu ras le bol de dessiner, comme ils disent, des, des renards mignons, et ils voulaient faire quelque chose d'un peu plus... Euh, voilà, et cette idée de faire ce film-là a germé. Selic, euh, il était surtout connu pour des courts-métrages, pour avoir fait des petits modules pour MTV, et pour avoir donc, bossé aussi sur Taram et Children magique avec, euh, euh, avec Burton, ça aussi on pourrait en parler un jour. Et en fait, en allant voir euh, donc le nouveau patron de, euh, de Disney à l'époque, euh, M. Fred Katzenberg, qui avait un peu décidé de, de sortir de, Disney, de, le, de, la, de la crise dans laquelle Disney était. quoi Ils ont proposé le projet et ça a plu à Katzenberg qu'il l'a validé. Ils ont pu partir sur le tournage. Euh, Henri Selig d'ailleurs je vous, je vous conseille de voir euh, un de ses premiers métrages qui s'appelle Slow Bob in the Lower Dimension c'est complètement fou, ça mélange prise de vue réelle stop motion, c'est la musique des residents, euh, et vous pouvez le voir sur Youtube il y a une version de bonne qualité qui a été mise par la femme de Henri Selig Isa Selig, donc cherchez sur Youtube peut-être qu'on mettra lien dans le dans lien dans la partie euh, description du, du, du podcast et donc au départ pour euh, quand même valider le projet, ils ont ils tourné ont 20, 20 secondes en stop motion pour montrer à Ken Selig ce qu'il voulait faire et ça a suffi donc à le convaincre euh, tout petit mot sur euh, Henry Selick, euh, c'est pas quelqu'un qui a finalement connu un énorme, une énorme carrière après, et il a fait James et la pêche géante, qui est un très très beau film, il a fait un film qui mélange prise de vue réelle et stop motion qui s'appelle Monkey Bone avec euh, Brendan Fraser. Si je ne me trompe pas, d'ailleurs, oui. oui fait Et fait. il a fait un très joli film que j'adore, qui s'appelle Coraline. Euh, qui, bon, qui, Certains même pas trop ce qu'ils disent c'est un peu trop euh, le gothique pour les nuls, mais moi j'adore ouais, ce film. Euh, adapté de Neil Gaiman. Bah, ouais. Ouais, Neil Gaiman. Moi j'adore ce film Coraline, je trouve ça super beau, musique de Bruno Coulet, c'est vraiment... Euh, moi c'est ce qui m'a euh, un tout petit peu déçu, c'est la musique. J'adore la musique, oh, la musique euh, je, je l'écoute souvent, Voilà. Et donc qui a fait quoi sur ce film donc Tim Burton est crédité pour l'histoire et les personnages, ça c'est indéniable, il a supervisé euh, tout le projet mais c'est pas donc, que lui. Euh, Michael McDowell euh, Michael McDowell, euh, qui avait fait le scénario de Beetlejuice a fait une première version du script qui finalement n'a pas été totalement retenue et c'est elle qui est importante, c'est Caroline Thompson qui a vraiment, euh, vraiment bossé la datation, c'est un peu la femme de l'ombre euh, du film, celle qu'on n'avait jamais mis trop en avant. Elle a quand même bossé avec euh, Burton sur Edward Mandarjan. Edward Mandarjan. Edward Mandarjan. Edward Mandarjan. Elle, elle a bossé sur Les Noces Funèbres aussi. Et elle a bossé, c'est pas Burton, mais sur La Famille Adams. Donc c'est vraiment une spécialiste, on va dire, du gothique. Là, il n'y a pas de doute là-dessus, quoi. Quand elle est arrivée sur le projet, il y avait déjà, en fait, euh, les storyboards avaient commencé à tourner. Il faut savoir qu'en animation, le storyboard, c'est quand même quelque chose d'assez euh, tard dans le, dans le processus, donc c'est difficile de changer l'histoire. Euh, Elfman avait composé 80% déjà des musiques, et en fait, le, il y a une sorte de ping-pong entre Elfman, Burton et elle pour construire l'histoire, la réarranger, la réaménager, et du coup l'un et l'autre se nourrissaient, Burton apportait des idées, Elfman changeait des dialogues, tout ça ça fait tous les trois, et ils ont un peu sauvé le film du coup via leur participation. Une autre femme de l'ombre d'ailleurs aussi qu'on doit créditer, qui a fait beaucoup, c'est la productrice Kathleen Gavin, qui n'a pas fait grand chose derrière lui aussi, mais qui a pu amener tout plein de personnes, de talents sur ce film-là, et fait en sorte qu'on arrive à ce projet-là. Et avant de vous donner la parole, je vais parler un petit peu du casting euh, vocal. Donc Danny Elfman, j'en ai pas encore parlé, mais le grand l'unique. Enfin, si j'en ai parlé, mais je n'ai pas expliqué ce qu'il a fait dessus, c'est le grand l'unique Danny Elfman, qui est un des collaborateurs réguliers de Tim Burton, a composé toutes les musiques euh, du film. C'était un film musical. Ça, je ne l'ai pas dit non plus, mais ceux qui connaissent le savent. Euh, je ne vais pas raconter l'histoire d'ailleurs. L'histoire, c'est l'histoire de Jack. <rire> J'attendais que en fait, tu dans filles. une, faut, faut découvrir qu'en fait, chacune des fêtes, euh, donc Pâques, euh, Noël, Halloween et hum, Saint-Patrick, Saint-Patrick, ont des univers bien à eux, avec des personnes bien à eux qui organisent les fêtes. Et Jack Skellington, qui est en charge de l'organisation d'Halloween, euh, et lassé d'Halloween c'est toujours pareil ça le, ça le fatigue et un jour en se baladant il va tomber dans l'endroit où se trouvent les entrées des autres univers des fêtes il va découvrir Noël il va juste péter un câble et il va dire Ah, oh, il faut qu'on fasse ça et il va revenir à Halloween et il va décider qu'avec tous ses collègues d'Halloween ils vont décider d'organiser Noël à
5: la place du, la place père, place du père, Noël. père Noël
2: et ça va être la catastrophe pour ça que j'ai parlé pendant 20 minutes je ça. peux, bah, je peux dire vrai. un truc oui.
1: c'est que sans lire de résumé tu as fait un résumé excellent oui non, je connais bien le film t'as pas en besoin t'as pas besoin parce que
2: j'adore ce film là non parce qu'il y films, je suis obligé de lire des résumés parce que je ouais, que non, ça. et donc ils vont régler Noël mais ça va être la catastrophe et du coup ben, ils vont devoir demander au père Noël de venir l'aider pour, pour sauver Noël et voilà quoi et donc euh... C'est un film touchant sur euh, sur euh, sa condition, sur ce qu'on en est, sur ce, sa prédestination. Là, le, a, ne se sent pas forcément euh, toujours en train de se dire voilà il faut que je fasse Halloween. Il a il a d'autres envies et voilà ça montre qu'en fait on peut se dépasser, se surpasser, mais qu'on n'est pas forcément toujours la personne à la mieux adaptée. Mais c'est pas grave, on peut se se faut aussi accepter voilà, qui faut on est. Accepter qui on est voilà c'est un c'est un très beau film. Visuellement, ça a tombé, euh, C'est donc un film musical, comme je l'ai dit. Il y a beaucoup de passages chantés. Euh, les
1: paroles aussi, je crois, sont de sont de Elfman. Et celui voilà, qui chante voilà, même. Qui chante, chante, donc donc il Elfman
2: faisait donc le le 3 Et Elfman donc fait la voix donc de Jack Skellington quand il chante. Mmh. C'est pas le cas quand il parle. Quand il parle, c'est euh, Chris Sarandon euh, qui avait joué oh, oui. euh, Jerry Donbridge, le vampire. Vous avez dit vampire. Catherine O'Hara joue donc la Sally, l'alter la, ego, euh, l'amoureuse de Jack. Euh, Catherine O'Hara, si vous vous souvenez, c'est la mère dans Maman j'ai raté l'avion. Mm -hmm. Et dans Beetlejuice. Et dans Beetlejuice c'est vrai aussi, c'est vrai que c'est aussi, oui. Mm. Putain c'est euh, elle qui
1: fait la voix en VO J'aurais euh, jamais ouais. fait de rapprochement. Dans
2: euh, euh, le maire de, de Halloween City, euh, c'est Glyn Shaddix. Et dans Beetlejuice c'était le, le fan d'art contemporain qui venait euh, réorganiser la maison. C'est lui bah, qui qu le gros là, maire. Là. Euh, bah, Le gros un peu, tu ouais. vois, voilà, il fait le maire. Euh, dans les trucs rigolos il euh, y a trois petits personnages Locke, Shock and Barrel je pense que c'est Amstram en français mm -hmm. euh, Shock c'est Catherine O'Hara qui fait la voix Barrel c'est Daniel Schman. mais Locke c'est Paul Rubens et Paul Rubens c'est Pee-wee Pee qui est le personnage principal du, du premier film Burton mais qui est aussi un animateur pour jeunesse euh, aux états unis qui a, eu, était, était. Qui, a, qui, a, qui a eu des petits problèmes de masturbation <rire> dans, dans un cinéma qui lui a un peu coûté sa carrière euh, donc voilà très très beau et juste un tout petit mot avant de vous laisser la parole il y a une version Converti en 3D du mmh. film qui est juste sublime. Mmh. Euh, on a l'impression de voir un théâtre de marionnettes. C'était d'ailleurs le cas aussi de Coraline qui lui avait été tourné nativement en 3D. Mais la stop motion, c'est parfait en relief. C'est peut-être même un des types de cinéma que je trouve le plus prêt tenu à haut relief. Parce que moi, quand j'ai vu ça en salle, en, en, en cette conversion, j'ai vraiment découvert autre chose. J'ai l'impression de voir un petit théâtre devant soi. Euh, mmh. de dire quand ça. Comme ça. Ouais. Il y a une Il a une ressortie. Il y a une ressortie pour le, pour 3D. le 3D Jack. C'était bien avant qu'Avatar soit à la mode, ou un tout petit peu après, mais c'était vraiment dans les débuts de la 3D, mmh. quand c'était pas encore les conversions barbone. Et, et mal faite euh, qu'on a connu par la non, suite sur tous les blockbusters
4: hein. en conversion comme ça c'est c'est sûrement la
1: meilleure
4: c'est qui c'est la moi, référence tu sais
3: c'est sorti en vidéo en 3D aussi je sais pas euh, ça. je crois je crois ouais.
1: Moi, je l'avais vu la conversion en 3D, mais dans, en salle, mais dans un, un écran assez petit. Ouais. Et euh, pour le coup, j'avais pas été frappé par. Alors après, c'était peut-être les conditions de la projection, mais déjà, moi, je trouve que la 3D, c'est l'écran le plus grand possible et être près de l'écran. Et pour le coup, pour des circonstances, euh, bref, j'étais écran petit et assez loin de l'écran, et j'avais été un petit peu déçu par la conversion. Je rêve de le revoir en 3D dans des bonnes conditions. En fait, conditions. la technique
2: de Last Motion fait que c'est comme contrairement c'est des cellules, machin tout Là, c'est des décors mmh. fixes. Je ne vais pas expliquer ce que c'était que la stop motion, mais bon, c'est quand même assez basique. En gros, euh, vous prenez un personnage, vous bougez d'un millimètre à un bout de son bras, vous faites une photo, vous faites ça une deuxième fois, de suite, et ça crée un mouvement, 24 images secondes, et vous créez crée un mouvement virtuel. Voilà, c'est d'ailleurs le sujet d'un des films qui est passé au pif euh, sur Field qui ça parle de la stop motion. Et du coup, la 3D, je pense c'est si près de bien, parce que comme les décors sont fixes, c'est des photographies de décors fixes, et qu'on arrive facilement à, à, à défaire les calques, mmh. les différentes zones de profondeur. Et donc, Puis en voilà, plus, là, tu joues avec des vrais volumes, donc ouais.
1: forcément, qui na naturellement te semblent déjà en 3D, parce ouais. qu'ils ont. Mais Coraline, un, un par contre, qui lui nativement,
2: est nativement, c'est encore plus ouf. Mmh. Euh, Coraline, il c'est en 3D. C'est vraiment. Moi j'ai vu en je salle mais... moi je vu en, euh, en salle en 3D, 3D. je m'étais fait chier à le voir à l'époque et c'est vraiment pour le coup c'est bluffant quoi. Gardez vos télé 3D si vous en avez parce que c'est
0: des objets ouais, de collection ouais. maintenant. Et t'as as ramené ton petit livre, c'était eh oui, pour raison, Non non. Tu as ramené ce drôle
2: d'objet. C'est un un livre de Chevet quand j'étais gamin, je je l'avais pas, je le possédais pas, je le à la bibliothèque tout le temps et il est épuisé C'est quoi ce livre C'est un bouquin entièrement dédié à l'art et à la création de Nightmare Before Christmas, c'est un film un bouquin à la base anglais de Frank Thompson. Il y a une adaptation française, une, adaptation, donc, une traduction française qui existe, mais qui est épuisée, que je n'ai jamais réussi à retrouver, mais on peut trouver sur Amazon ou sur des libraires en ligne la version anglaise sans problème, et euh, enfin, je ne sais pas, je vous montre en même temps, c'est plein d'informations, il y a des extraits de storyboard, il, il y a une défiguration du, 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 euh, du, du film, c'est vraiment un excellent bouquin sur le, sur, pour qui aime... Euh, euh, l'étrange Monsieur le Jacques, c'est vraiment euh, un, un petit bijou. Et voilà, c'est un film que j'adore. C'est un peu tartare à la crème de parler de ça dans une thématique Noël, mais bon, euh, je n'allais pas mentir. Pour moi, si je parle de Noël, je pense vraiment à ce film-là en premier. Quoi.
0: Non mais moi, je suis d'accord avec toi, c'est le meilleur film de Noël. Donc, euh, tu, tu as raison. <rire> j'adore ce film autant que toi et je trouve qu'il est il est beau, il est drôle, il fait un petit peu peur, il fait un petit peu chaud au cœur. Et en plus c'est de la musique et j'adore les films musicaux quand c'est bien fait, je trouve que c'est le c'est le summum du cinéma les films musicaux quand c'est bien fait en fait. Donc là il y a tout qui est rassemblé pour moi, il est parfait ce film et en plus je trouve que c'est le film à regarder juste avant Noël. Et en fait, il est parfait pour la période entre Noël, entre, Noël, entre Halloween et Noël, c'est Quelqu'un m'a dit récemment
2: mais c'est plus un film d'Halloween qu'un film de Noël. Oh, pas j'ai fait Ouais, je me suis dit c'est pas con comme façon de penser mais ah non, pour moi juste ça reste, euh... ça reste une de Noël ouais. parce que ça être les gens d'Halloween qui font Noël ça reste quand même tu Noël. Tu euh... les deux
3: comme euh, Noël. Non mais
0: les chansons elles sont super, tu peux tout chanter tout le temps tu-tête, j'adore. Tu ça, chantes il... à tue-tête Oui. Oh. Pendant,
2: pendant longtemps, j'ai connu que la VF et j'ai écouté beaucoup la, ah, la BO en elle est, VF. Elle est très bien, Elle très bien quand j'étais gamin. Plus tard, maintenant, maintenant c'est un peu difficile de revenir sur la VF vu que tu pas la voix d'Elfman, machin et tout. Mais voilà, pendant très longtemps, j'ai beaucoup écouté la VF.
1: Mais euh, comme morceau, je ne sais pas encore ce que tu as choisi ce soir. J'imagine que ça va être une BO. Mais tu n'as pas même décidé Halloween Non. Ah,
2: non. What's
0: this voilà. Bah oui. Uh, this, voilà. Bien sûr. <rire> euh, euh, Laurent, vas-y, ah j'ai bah... envie d'entendre ton avis.
1: C'est un chef- dœuvre Voilà. Point. C'est tout. Euh, tout est parfait. Oh,
0: mais tu m'as fait croire que tu n'avais pas aimé. Qui Quand Comment non. Bah non,
5: C'est comme mon air
1: fait... ténébreux. Ah le... le... non, bah non, C'est un chef d'œuvre absolu. Il voilà.
0: ouais, n'y a rien au à
1: dire. Je peux le regarder une fois par mois sans m'en lasser C'est le genre de film, de film qui te fait,
2: euh... fait aimer, qui te dit pourquoi tu aimes le fantastique. C'est aussi pour ce genre de film. C'est le genre de film tu ne verras pas forcément dans ton livre. C'est l'imaginaire de
1: Tim Burton au meilleur, je trouve. parce que J'avais été très déçu par Les Noces Funèbres qui est un film magnifique, mais dans lequel il n'y a pas le. Ça fait trop fabriquer. C'est surtout dans Les Noces Funèbres. Le problème c'est que les films de Tim Burton pour moi c'est un film du dérèglement par le fantastique et, et c'est un dérèglement qu'on accueille et qu'on qu célèbre. Les noces funèbres c'est un film du, du retour à la normale en fait. Le, le, le fantastique finalement l'argument euh, fantastique devient plus un, on va dire euh, un, un écueil que les personnages doivent surmonter mais c'est pas je trouve l'étrange euh, Noël ou étrange Noël on embrasse qui on est euh, dans toute son étrangeté. Ça a toujours été le, le le motif de Burton et je trouve que dans Les Noces Funèbres il s'est complètement planté à ce niveau là et j'avais trouvé limite le film détestable alors que visuellement c'est à tomber par terre Les Noces Funèbres mais ça arrive pas à la cheville de l'étrange Noël parce il y a tout quoi, les musiques sont mm. en plus moi je suis très, di très difficile en matière de comédie musicale, c'est à dire que euh, tu vois Sweeney Todd qui est un film de Burton que j'aime beaucoup, je trouve que le film est quand même globalement gâché par les chansons qui sont vraiment d'une inspiration très moyenne etc voilà c'est parfait, il n'y a pas une chanson ça, qui soit à... À voilà, hein. c'est assez dingue il n'y non, non, a pas grand chose à dire de plus quoi moi j'adore
4: désolé mais euh, j'adore mais c'est enfin pour moi c'est une vraie addition des, des différents talents quoi là je retrouve le Burton de Vincent et pas celui des noces funèbres que comme toi je, je suis pas très fan des noces funèbres euh, Henry Selick euh, même si j'aime beaucoup Monkey Bone et euh, ça. et James euh, je, oui. À chaque fois, il mmh. manque un mmh. truc. Enfin, Monkey, Monkey Bone, c'est encore autre chose. Mais ça,
0: ça va quand il s'habille mais... sur l'univers de quelqu'un d'autre. dire soit Ni ouais, Ni Man, voilà, soit ouais, Tim Burton, ouais, ouais, ouais. mais lui-même. Il n'a il... pas
4: forcément d'univers à lui. Quoi. Ouais. Voilà. Mais c'est vrai que du coup, le, 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 le mélange des, des, des gens et Danny Elfman aussi. Euh, là, ouais. parce que bon, Comme ils le disent, hein, c'est vraiment c'est un film qui doit autant à tout le monde. En fait. C'est ça. c'est un vrai film. Je ça, que le film a été fait,
2: mais vraiment, ils disent que chacun n'aurait pas pu séparément faire un truc pareil. C'est vraiment la somme des talents qui ont fait ce truc-là.
4: C'est vrai que du coup, c'est toujours un petit peu rageant quand les gens, quand ils parlent de l'étranger. Noël, tout de suite, c'est Burton, Burton, Burton. C'est pas que Burton, hein, je suis désolé. Là, là il, en plus, à l'époque de l'étrange Noël de Monsieur Jack, il montrait déjà les signes de ce qu'il allait devenir de, de, de très bêtement. Après... Enfin,
0: Lui-même, il s'est jamais, jamais approprié oui, non, le non, truc. Mais hein. c est, c est non,
1: il n'a jamais Édouard... fait rien globalement pour Contre. nier le fait que. Euh, oui, c'est toujours son fils ah, nom ouais. qui est associé au truc. Bah, là,
0: après, non. je trouve que ce qui est. <rire> L'univers qui crée, l'univers visuel qui crée, ah oui, c'est oui, oui, ce vraiment fait lui. Le de character truc. design, c'est c'est
4: oui, ouais. Ouais, mais tu vois, le, le, ce, ce conformisme vers lequel il tendait, oui. bah, justement, être avec Henry Selick, avec toutes ces personnes, non, il a réussi à sortir la tête de l'eau. Pour moi, c est, c est, pour la partie Burton, c'est vraiment le déjà champ qu il du signe. Il peut être méchant, il mais peut voilà, être euh, touchant.
1: Cela dit, j'ai retrouvé un peu ça dans Franklin Winnie, les versions longues, que j'aime beaucoup, personnellement. Je suis
4: pas autant fan que toi moi c'est vrai qu'après le moyen métrage moi j'adorais je trouve Vincent c'est une adaptation mais... de Poe, je crois un... oui c'est une, adapta ouais, ouais. une adaptation de peau et en fait Vincent parce qu'il y a Vincent Price mmh. dedans qui fait une voix euh, voilà.
1: mais euh, ouais non, Frankenweenie moi je trouve que c'est assez à réévalué euh, quand on parle de la carrière de Burton on ne cite jamais le film mais euh, je trouve que vrai. dans ses récents je trouve que c'est vraiment une, une joie réussite oui
4: dans, dans ses récents effectivement euh, voilà quoi comparé à d'autres trucs comme euh, je sais pas il se des merveilles ou euh, Big Fish qu que je Et euh, ah euh, moi je Big pas.
3: Fish oui. Du Alors, t'as Allez, vas-y. Je vais me faire caillasser Oh non Tant
2: mieux, démocratiquement parlant, c'est mieux que quelqu'un n'aime pas en fait. Sinon, c'est ne pas, toi je ne
3: l'ai pas vu en 93, je ne l'ai pas vu dans les années 90, j'ai vu beaucoup plus tard.
1: Pas hier non plus, mais. me dire que tu préfères Fantôme en fait quoi. Il le meilleur pour Noël, il a dit. Po, moi-même au moins.
3: Non, bah euh, j'adore le visuel, je trouve ça très beau, j'aime chansons, j'aime les pas toutes les chansons, j'ai des chansons que j'aime bien, mais je comprends que... En fait, j'ai un problème avec ce film, c'est que je l'ai vu beaucoup plus tard, et il y a eu un truc de consommation autour de ce film-là, ah oui, avec tout un, phénomène, ça, parler, ça, tout un phénomène, on va dire néo-gothique, euh, euh, kawaii, j'ai appelé ça comme ça parce que j'ai pas d'autres mots, et euh, et avec une sorte de bourrage de crâne parce que t'es métalleuse t'avais des t-shirts t'avais euh, Dor... pas... euh... des sacs t'avais des shirts doria
2: doria daria daria excuse-moi personne n'a des goodies daria soit c'était je te dis doria daria daria j'ai tout fait
3: quoi et et du coup bah il y avait ce truc là où déjà bah je l'ai comme j'ai vu plus tard que vous tous du coup bah, j'étais déjà sur la défensive en fait donc, mmh. genre euh, tu voulais ah aimer mon comprends. putain de film ouais. et, euh, et trouvé, je trouvais ça beau et je, je l'ai revu hier avec ma fille avant-hier avec ma fille et, oh. et alors elle a pensé quoi ta fille euh, bah, après les jeunes, elle a 4 ans elle a pas eu peur mais, euh, mais je, pense, je sens que ça l'a pas passionné mais bon après voilà elle a 4 ans hein, pas pas... Et, euh, et moi je me dis ouais c'est cool c'est cool de le voir je l'ai vu en VF là en plus euh, j'aime bien Oogie Boogie c'est ça qui s'appelle j'adore ce passage avec Oogie Boogie il est super cool et les trois gamins ils sont super cool aussi mais voilà je suis passé à côté du phénomène c'est juste une histoire de train manqué encore une fois mais après voilà c'est bien
0: après, je comprends que la hype, euh, des... ouais, comme tu dis, un peu de néo-gothique. Euh, Moi, n'ai pas compris pourquoi d'un coup ça devenait un phénomène de un symbole. Ouais, et puis euh, Strange Emily euh... aussi. Mmh. Ça, Dans temps, les vêtements, euh... les sacs mmh. et tout, j'ai pas compris. Alors que le film était sorti depuis un moment déjà. Euh... C'est le
2: culte qui vient un peu après. Bah, tu mmh. peux pas contrôler et... ça. Et hein, mais... puis à partir
1: du moment où Disney, ils ont vu qu'il y avait de la faire, ils ont bombardé. Et les alors Marchand ça Azim, et, et Lilo et Stitch,
0: euh... j'ai jamais compris non plus pourquoi oh, ces deux-là. Oui, mais pourquoi chez les gothiques?
1: Elle Louis stitch chez les gothiques ah bah, aussi. Oui, oui. On dirait que un film comme Les gothiques, elles sont emparées de l'histoire de qui
3: C'est ça, c'est C'est ça, c'est <rire> ça.
1: C'est parce que c'est l'oiselle, peut-être, au design, je sais pas.
3: Non, mais c'est que la tête de Jack Skellington que tu voyais partout. Mais par contre, tu ne voyais pas tout le reste de l'univers, tu ne voyais ouais. pas dans les produits dérivés parce que c'était peut-être trop terre. Le serpent qui est génial, qui
2: se gratte le cerveau. Le serpent,
3: là, dans les cadeaux Le serpent,
0: Sally
2: qui ses bras, qui se découvre. Non,
0: c'est vraiment
3: côté. Le il est le
0: petit. La relation de Sally avec son créateur est hyper glow ouais, euh, cool. un... il y a un
3: petit côté alors je, sais, je crois que c'est postérieur ouais. l'étrange Noël mais c'est un petit côté il y a un petit côté euh, euh, film de jeûner, là laisser des enfants perdus ouais. il y a une petite ambiance ouais, aussi des rayures ouais. ça je pense ce qu'il y a rayures, bien hein, ça et... ouais, c'est pas les rayures <rire> Non mais ouais, et... c'est une <rire>
2: on y arriver. Bon, Véronique,
0: euh... euh, c'est bon. Euh... Oui, oui, c'est bon.
3: J'avais peur oh. qu'on me et tue. Euh... Mais non, mais non.
1: Mais non, mais non. C'est la démocratie. C'est bien. C'est Noël. Dommage que tu ne seras pas
0: là pour la prochaine émission.
4: <rire> <rire>
0: bon, on passe au... au film de Xavier. Mais alors, moi, je vais
4: quand même donner une, une, une explication. À la base, j'avais choisi autre chose, et euh, si, si j'avais continué dans cette voie. Vous, vous, auriez eu l'équivalent de taxi driver euh, pour un film de Noël. Mais justement, oui, <rire> mais il fallait mais y pourquoi aller, Où pour, sont pour, tes pour coups quoi Xavier pourquoi et, et, et le deuxième élément fait que nous avions peu de temps pour préparer cette émission. Où il faut le dire, voilà, nous avions un festival à préparer. Donc il y a un moment, quelqu'un devait faire des, des choix, des sacrifices. Je toujours par... toi,
2: sacrifices. <rire> je, je
4: parlerai euh, de mon taxi driver de Noël plus tard. Et donc moi, je vais vous parler d'un. Pas film, mais pas épisode de série non plus. Je vais donc vous parler du Fantôme des Noëls passés, alias l'épisode 0 de la saison 6 de Doctor Who. Alors, il faut comprendre quelque chose, c'est qu'avec le reboot de Doctor Who, il y a une tradition qui s'est installée, qui est d'ailleurs été arrêtée il n'y a pas très longtemps. Euh, C'était donc l'épisode de Noël. L'épisode de Noël, pendant assez longtemps, était en fait un, un l'honneur, donc un épisode à part qui plus de l'ordre du téléfilm et qui en Angleterre est même euh, très souvent vendu séparément de la série euh, à laquelle il, fin, de la saison à laquelle il fait oui, référence
1: pas, tu le trouves pas dans les coffrets des saisons euh... tu, tu peux quand tu prends les gros coffrets mmh, voilà, mais ouais. à
4: la base le, 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 la première vente c'est oui. à l'unité euh, voilà donc c'est toujours des épisodes qui vont, euh, qui vont se situer à la période de Noël depuis euh, avec le changement de, de showrunner euh, maintenant, l'épisode euh, de Noël, c'est l'épisode de Nouvel An. Voilà, vous apprendrez pour la petite histoire. Voilà. Euh, donc moi, je vais vous parler donc, de cet épisode euh, qui est en fait euh, donc, une sorte d'épisode téléfilm de transition entre la saison 5 et la saison 6 qui sont à mes yeux les deux meilleures saisons euh, de tout le reboot Doctor Who. Euh, docteur Rouge, je vous la fais rapide, hein, c'est plus de 50 piges de, de séries télé euh, qui s'était arrêtées à un moment pendant à peu près euh, 10 ans, si je me souviens. bien, Et qui a eu un reboot avec euh, Christopher Eccleston et qui depuis, en fait, euh, continue euh, sa petite route euh, vaillante. Et euh, donc, en fait, il s'agit de la troisième incarnation du Docteur euh, dans, dans le reboot. Donc là il s'agit d'un épisode réalisé par Toby Haynes, donc qui vous dit sûrement rien parce qu'il a surtout œuvré dans de la série télé ou de la mini-série. Il a bossé sur Jonathan Strange et Mr Norrell, c'était une adaptation pas mauvaise d'un bouquin qui n'est pas si génial que ce que beaucoup veulent en dire et il est le réalisateur aussi de USS Callister de Black Mirror. Voilà, donc histoire de resituer un peu. Ce n'est pas tant la réalisation en fait, qui va nous marquer. Ce qui est vraiment intéressant, c'est au niveau du scénario, puisqu'il s'agit d'un scénario de Steven Moffat. Donc, Moffat était scénariste sur Tintin, le secret de la licorne. C'est aussi un des scénaristes et showrunner de la série Sherlock. Et en fait, Steven Moffat a été euh, pendant assez longtemps un des scénaristes du reboot. Il réalisait souvent des doubles épisodes qui étaient, moi personnellement, parmi mes préférés. Sachant qu'il y a toujours une petite guéguerre entre le showrunner de l'époque qui était Russell T. Davis, très axé euh, aventure, action, euh, qui peut plaire à certaines personnes. Et Moffat a toujours eu un, un goût très prononcé pour euh, l'enfance et euh, les, euh, les, la bizarrerie, Donc que ce soit à travers le voyage dans le temps ou, euh, ou tout, autre, tout autre élément euh, SF.
1: C'est Moffat qui avait réalisé Les Anges Pleureurs ou c'était Ressel euh, Il me semble que. Non, c'est Moffat. Hein. D'accord. C'est ouais, ça, c'est en tout cas. Hein.
4: Il, il me semble, il me il semble. La vérifier. Euh, et euh, donc, du coup, pour euh, la petite euh, guerre en question, voilà, c'est vraiment une question de goût. C'est une guerre qui continue encore maintenant, bon, qui s'est un petit peu calmée depuis que Moffat a arrêté d'être showrunner de, de la série. Euh, voilà. Donc, pour vous parler plus précisément de Doctor Who, donc, Doctor Who, c'est un personnage qui a 900 ans, qui est un Time Lord qui voyage à travers le temps et l'espace à bord de son Tardis, c'est-à-dire une euh, cabine téléphonique typiquement anglaise euh, des années 50, donc euh, bleue, avec son petit téléphone dessus et euh, qui au fur et à mesure de ses pérégrinations euh, va, euh, va rencontrer des gens qui vont devenir euh, ses compagnons, donc des compagnons de route qui vont, euh, qui vont vivre ses aventures avec lui pendant une certaine période. Voilà. Il dirige une secte en fait en gros. <rire> un peu un peu la particularité du Time Lord n'est pas enfin il est immortel mais en fait pas vraiment en fait il il se régénère et donc, à chaque fois que le docteur va mourir, il va se régénérer en un autre docteur dont la personnalité va changer.
2: C'est pratique.
4: Ça Et l'apparence que... physique. Voilà. <rire> voilà. C'est tu... voilà. bien pratique en fin de contrat. C'est une, une technique en fait qui a été mise en place justement pour, euh, pour échanger avec demandé, les acteurs.
1: Je me suis toujours demandé, euh, la saison 1 euh, du reboot, tout à fait. Christopher Eccleston, oui. qui n'a fait qu'une saison, oui. parce qu'il s'est barré à Hollywood. Tout à fait. Et c'était pas prévu qu'il se barre aussi vite. D'accord. Voilà. Non, okay. non, non, non. On cela dit, ça a permis au meilleur docteur d'arriver après. Donc, là, je, je sens truc. que tu n'es pas d'accord. Alors, je sens pour toi David. Euh, Tennant n'est pas le meilleur. Alors,
4: Ténant et Smith, c'est mes deux préférés. C'est lequel
1: qui était
2: dans, Petit justement entre amis. C'était le premier euh, du reboot, ouais. c'est ça
0: Ouais.
4: T'es
2: Kesson, Kesson,
4: d'accord. Qu'on a aussi pu voir dans 28 jours plus tard.
0: Mm. The Leftovers.
4: Ou The Leftovers, c'est vrai, c'est vrai, c'est Extraordinaire hein. dans The Leftovers. Jude l'obscur. Enfin voilà. Donc, euh, pour vous faire ce, ce petit topo sur cette série euh, cultissime, il y a un dernier détail quand même que je dois donner. C'est que la série Doctor Who à la base était une série pour enfants et c'était même une euh, série éducative. Donc, euh, à la base, on avait principalement des épisodes historiques. Donc, il y allait retracer euh, des événements euh, comme euh, euh, les Hommes des Cavernes dans les tout premiers épisodes. Euh, il y a eu un passage euh, pendant la Terreur en France. Qui est vraiment une. Euh, la mini-série sur la terreur en France est vraiment exceptionnelle. Franchement, c'est avec le premier docteur sans noir et blanc. Regardez-le, c'est. Waouh, wow, pour les gamins, c'est un peu dur. Et en fait, euh, au fur et à mesure de, 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 des écritures, ils ont été obligés. Enfin, euh, ils, ont, ils ont amené des éléments SF. Et à cause de budgets qui étaient faméliques ou de contraintes de planning, des fois, ils ont été obligés d'utiliser vachement du système D et donc d'être particulièrement ingénieux sur les scénarios. De fil en aiguille, tout ça a amené un univers particulier, un culte. Au fur et à mesure des années, on a de plus en plus perdu le côté éducatif. On a eu de moins en moins d'épisodes de, de, qui se passaient dans des périodes précises de l'histoire pour parler de l'histoire. La SF a commencé à prendre le pas sur, euh, sur la série. Et c'est une série anglaise. Et pour ceux qui connaissent la littérature anglaise, quand on s'adresse à des enfants, on ne s'adresse pas à des demeurés. On n'hésite pas à leur parler de la mort, on peut leur parler de la souffrance, de, de sujets graves. On essaie un minimum de les effrayer, pas de les traumatiser. C'est un juste milieu à avoir. Quelque part, moi, je retrouve un petit peu d'Anne Bloss dans ce qu'il faisait dans ses dessins animés. C'est pas faux. Hein. Voilà. Et, euh, et euh, bah c'est devenu depuis un phénomène de société en Angleterre. C'est peut-être la plus grande série qui existe euh, anglaise, suivie par les enfants depuis des générations et des générations, qui a même des, des expressions typiques qui sont rentrées dans le, le, la culture anglaise. Allons-y, allons-y Voilà, ouais, allons-y, allons-y Ou tout simplement l'expression d'être... Euh, ouais. Ça se dit comment en anglais ouais. Allons-y, Yaronzo allons -y.
0: Elle le dit comme ça ah,
4: ouais, C'est ouais. beaucoup plus grand dedans, non hein, bah, Oui, Oui, il bah, yeah. y a ça, et, euh, et euh, c'est une série qui, même si elle effraie les enfants est particulièrement respectée. Les enfants regardent cette, euh, cette série parce qu'ils aiment avoir peur. Mon fils est grand bah, fan. Grand euh, fan euh, de voilà, la série. Voilà. C'est une série qui, qui, se, qui est capable de tout, qui peut être folle, qui peut être drôle, qui peut être vraiment émouvante. Il y a des épisodes, c'est vraiment la chialade. Et il y a des fois, ils n'hésitent pas à partir dans des concepts euh, vraiment jusqu'au boutiste, euh, dont un épisode où il n'y a que le docteur tout seul pendant tout un épisode qui est un un épisode exceptionnel vraiment je vous dis pas ce qui s'y passe il mais... y a un
1: descendant de cette série euh, qu'on aime beaucoup avec Cyril s'appelle Rick et Morty qui est vraiment une le côté aussi euh, oui du oui, oui. Dr Who euh, à fait gore et est est fait. complètement euh, psychotropique mais euh, c'est très influencé on, par
2: on euh, parle, j'entends parler de Dr Do -Do Who depuis des années je vais laisser finir finalement. mais j'ai découvert le premier épisode hier du coup j'ai vu euh, pour la première fois de ma vie un mm -hmm. Dr mm -hmm. Who hier et j'ai putain en fait Ricky Morty c'est doit tout à Dr Who c'est hallucinant et j'adore toujours Ricky Morty mais en fait je me suis dit en fait ils ont juste mis différemment ce que le docteur vous faisait. Enfin, j'ai pas vu d'autres épisodes, tout à fait, mais, ouais. ah, mais quand je vu finalement c'est du Ricky Morty, mais en live en fait. Mais avant bien sûr. Euh...
4: Tout à fait. Voilà. Et euh, donc en fait, euh, voilà, moi du, du coup j'ai eu envie de, de parler d'un épisode qui se veut donc un l'honneur euh, dans la réalité. Effectivement, euh, c'est mieux si on a vu d'autres épisodes, mais moi j'estime qu'il peut quand même se regarder tout seul, surtout avec les indications que je viens de vous donner. Et donc le Fantôme des Noëls passés, c'est donc un épisode qui est inspiré d'un chant de Noël de Charles Dickens. Donc vous allez oh. avoir une autre approche comparé au film de Talal.
1: En sachant que Dickens apparaît dans la série, euh, alors moi j'ai pas, pas vu tout, tout, tout l'ancienne la, série à fait, noir et blanc, mais dans la série couleur, c'est plus la ouais. saison 1 je crois avec Eccleston ouais, d'ailleurs, ouais, ouais. où il y a un personnage, il y a, une il y a un épisode tout où Dickens s'est ouais. mis en scène, et voilà. Shakespeare aussi plus, loin, plus ouais, tard dans plus la tard, série, oui, oui, oui. du coup ils ont quand même continué un petit peu à revisiter l'histoire, mais ouais. à petite touche quoi. Voilà, c'est pas tant,
4: des fois ça c'est vraiment de l'ordre d'un détail historique, par exemple, euh, Shakespeare, si je me souviens bien, c'est parce que dans, dans, dans la bibliographie de Shakespeare, à un moment, il y a une œuvre dont on parle, mais personne n'a retrouvé mmh. d'éléments de, de cette œuvre. Bah, en fait, cet épisode va bah, essayer de vous expliquer pourquoi bah, ce qui est arrivé mmh. euh, et pourquoi on ne retrouve pas cette œuvre. Donc, c'est assez marrant. Donc, euh, au niveau des acteurs, je vais parler plus tard du résumé. Nous avons donc euh, Matt Smith. Hein, Matt Smith que vous avez pu voir euh, dans The Crown, par exemple. Euh, et euh, nous avons dans le rôle de Amy Pond, qui du coup apparaît assez peu, mais c'était la grande compagne de l'époque. C'est donc Karen Gillan que, voilà, que vous avez pu voir dans Les Gardiens de la Galaxie. Et dans oh. Avengers. Et dans Avengers. Elle euh... ah, dans Jumanji et, aussi. Et, et aussi dans, si, Manjie, dans Jumanji. Ouais. Ah, c'est quoi dans les Avengers, euh... elle, elle joue la
1: nébula, Nebula c'est ouais. la, la fille de la Thanos bleue. avec le crâne elle bleu. Là. Ouais, ouais. Est elle, ouais. elle
2: est trop chou dans, dans, le, dans le Doctor Who. Bah, elle est c'est vrai, mais là elle est trop mignonne je trop choue. T'aimes pas les filles bleues. Moins déjà,
1: mais c'est
2: pas là le sujet.
1: Tu ne te pas devant Avatar, quoi, en gros.
4: Bon allez, je vais quand même vous parler un petit peu. Okay. Un, je vais quand même vous parler un petit peu de, 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 du sujet de l'épisode. c'est question. quoi. <rire> Donc en là, as,
3: fait, était euh... là. Hein. Donc en ouais, fait,
4: dans, dans, ouais, dans un épisode précédent, non pas de Doctor Who, mais de Sarah Jane Adventures, l'épisode ah oui. de Death of the Doctor. Sarah
1: Jane, qui est pour le coup maintenant vraiment le Doctor pour enfants.
4: Oui, tout à fait, ouais, ouais. tout à fait et euh, donc, ah oui, en fait attends, le... juste
1: préciser quand même pour que j'en sois pas largué Sarah Jane c'est un oui. personnage secondaire de Doctor Who ça a été qui... en fait ça a été une des compagnes voilà. de
4: Doctor Who mais Doctor Who originel mm -hmm. qui ensuite a eu euh, sa propre série The Sarah Jane Adventure et qu'on pouvait voir aussi dans la, dans un autre euh, une autre série dérivée qui était K-9 et ses amis voilà voilà
1: 9 étant le chien robot le chien robot voilà, tout à fait ça va un peu loin revenir <rire> <vous rire> peu... revenir <rire> un peu sur Terre, pardon, pardon pardon pardon
4: <rire> bref donc du coup dans l'épisode en question le docteur, enfin l'épisode se terminait avec le docteur qui recevait un message d'alerte de, de ses compagnons Amy et Rory qui sont en train de s'écraser sur une planète. Donc nous commençons l'épisode de Noël où le docteur va arriver sur la planète en question avant que le vaisseau s'écrase. En fait le vaisseau est pris dans une sorte de nuage électromagnétique d'une planète. Ce vaisseau est contrôlé par un vieil homme acariâtre qui n'aime pas Noël. Non, le docteur voilà, la, planète, le planète. la planète, non le oui. vaisseau. Et qui va, qu du coup, euh, il va essayer de convaincre ce, ce, ce vieil homme de, bah, de, de, de ne plus utiliser ce nuage pour que le vaisseau puisse atterrir. Évidemment, le mec, c'est un pourri, il ne croit en rien, il déteste tout le monde, il refuse. Le docteur, alors, n'a pas d'autre choix que de s'inspirer de Monsieur Charles Dickens. Il décide de retourner dans le passé de ce vieil homme pour essayer de changer son état d'esprit, et on arrive à un épisode que je trouve complètement dingue, c'est un épisode que moi personnellement j'ai adoré parce que je ne savais pas du tout où ça allait aller, c'est à chaque fois que tu avances tu te dis ah tiens, ah tiens, ah tiens, et en fait c'est plein de petits éléments, mais ça c'est typique de Steven Moffat, plein de petits éléments qui sont sympas, et à un moment il te fait le lien avec le tout. Et c'est là vraiment que ça prend une saveur particulière. Je ne veux pas vous donner trop de détails sur ce que vous allez voir, sachant qu'il y aura des requins qui nagent dans le ciel, de la cryogénie, euh, de des chants, de l'opéra. C'est drôle, c'est complètement farfelu, c'est bourré d'aventures, c'est super émouvant, c'est super poétique. Euh, vraiment, moi, c'est un... Wow, J'ai adoré cet épisode. C'est... Pour moi, un des meilleurs épisodes de la série Nouvelle Génération, c'est euh, un épisode qui, si vous a donné envie, matez les saisons 5 et 6, je vous jure, vous allez en prendre mais, plein la gueule. C'est un épisode qui a été nommé pour les Saturn Awards, donc en pr meilleure présentation télévisée, mais surtout, il a été nommé pour le prix Hugo donc le prix est Hugo qu c'est quand même un des prix les plus importants en science-fiction c'est un prix qui peut être attribué à la fois en bande dessinée en roman, euh, série de télé film, euh, etc. Arthur ouais.
1: Clarke et tout ça on en a gagné à l'appel c'est euh... voilà. Doctor... en
3: Angleterre hein, ce prix
1: euh... c'est international je crois hein. ouais. ah, c'est ah.
3: euh... oui. Ouais.
4: Mmh. Ouais. Et, euh, et le prix Hugo avait déjà nommé euh, les deux premiers les deux précédents épisodes de Doctor Who donc les deux derniers de la saison 5 donc, pour vous dire qu'il y avait quand même une petite continuité euh, sympatoche mais voilà, c'est un épisode qui, pour moi, c'est l'esprit de Noël euh, par excellence. Moi, voilà, c'est un truc, moi, le, le film, je, enfin, le, ce, cet épisode, je le trouve vraiment touchant. Euh, je ne me lasse pas de le regarder ce truc. Très souvent, je vais me le retaper et euh, voilà, il fait toujours son petit effet. Et pour moi, c'est pas tout, mais beaucoup de ce que j'aime dans Doctor Who il faut savoir que voilà. Xavier
1: c'est le mec qui a déjà vu tous les films que toi t'as pas vu et qui en plus a revu plusieurs fois les trucs <rire> que t'as pas vu
4: c'est le mec qui a vu Doctor Who de l'époque <rire> <tous les rire> à l'époque <rire> je précise j'ai pas encore tout vu car il mais... ne vieillit pas en plus. Il monté voilà. hein. un Time Lord en fait mais, mais franchement les premières saisons elles, sont, elles ont l'air quand même super euh, difficile d'accès <rire> soyons honnêtes mais franchement il y a des pépites dedans quoi dont un double épisode dans la toute première saison où, les, euh, où comme ils avaient pas de budget tous les acteurs sont enfermés dans le tardi sans pouvoir sortir. Ce double épisode, il tue sa mère, quoi. Mais vraiment. Ah, Bref, c'était un, un. Si détail. vous
1: voulez approcher de Doctor Who euh, par les longs métrages cinéma, non. Non. Surtout pas, non, Alors, faut vous pas, ne faites ah, pas, pas les, cette bêtise Vous ne trouverez, euh, trouverez pas, pas l'esprit contre euh, les Daleks et les Daleks, et les Daleks envahissent la Terre C'est crois. c'est un
3: truc euh, antérieur euh, à la
2: reprise
1: c est... C est... dans les le quartier, Oui, c'est antérieur à la reprise moderne c'est avec Peter Cushing l'un des deux, en tout cas j'ai pas vu les deux j'ai vu que Dr. Wu et les Daleks oui, avec Peter Cushing et ça, non, c'est une espèce de digest léger qui entretient forcément un rapport avec le reste mais qui tu, tu n'as rien de ce qui fait la saveur habituelle de Dr. Wu. Voilà, c'est ça.
4: Mais voilà, enfin, du coup, si vous regardez ça, vous aurez un vrai esprit de Noël. N'hésitez pas à le mater le 24 parce qu'en France, en 2011, il a été diffusé le 24 au soir, avec quand même 2 de parts de marché, ce que pas rien. Ah, c'est celui-là qui est passé à l'époque. Euh... Ouais, ouais, ouais. Ouais, Ils ouais, ouais,
2: en avaient vachement parlé et tout. Il pas y en a aussi un qui, en a qui était passé aussi au cinéma, je crois. Euh,
4: non, ça, celui qui est passé au cinéma, ça c'est un épisode spécial en 3D. Euh, oui, c'est celui-là. Oui. Ouais, ouais. Non, ça c'était autre chose
2: encore. <rire> On s'était renseigné pour l'avoir pour le pif, mais c'était pas bah, possible. J'avais tanné, tanné,
4: tanné. Après la BBC, c'est compliqué, hein, donc euh, je ne suis pas étonné. Voilà. Qu'en avez-vous pensé
0: Je ne sais pas qui connaissait déjà la série. Ouais. Bah,
1: par, euh, parlez, les néophytes, parlez. Bon, bah, pas je pas arrêté de faire chier que
0: Moi, Je suis un niveau ouais. moi. Vas-y, vas-y.
2: Parce que ça fait des années que ce soit Laurent donc, qui était venu pour nous euh, présenter le podcast Catégorie 3 ou, ou Xavier. Enfin, plein de gens me parlent de Doctor Who. Et sauf que j'ai tellement vu de gens que j'aime pas trop aimer Doctor Who aussi. Ça va, être toujours un peu, euh... ça va pour Laurent. Non, non, mais j'aime bien Laurent, je m'exagère. Mais il y a d'autres <rire> gens que je considère un peu comme des geeks un peu relous qui qui quitté à fond sur Doctor Who. Et j'avais peur de regarder. J'étais un seul que ça me saoulait, ça me saoulait, ça me saoulait. J'ai jamais trop avancé. Donc là, c'est la première fois de ma vie que je regarde un Doctor Who. Je suis un peu déçu parce que je m'attendais à un truc beaucoup plus fou, mais je pense que ce n'est pas forcément le but de cet épisode-là. Non. Euh, là, là c'est
4: con... plus l'émotion. Ce n'est pas ce que tu me voilà. rates plus fou dans Doctor Who. C'est ce que j'ai
2: compris. Par contre très Vite, je me suis trouvé ça très très beau, c'est assez beau visuellement. C'est bon, alors ça pourrait être un film de SF qui sortirait en salle sans problème. Euh... Faut savoir
1: que si tu décides de reprendre la série au début, en tout cas au début du oui. reboot, mmh, mmh, voilà,
2: j'avais vu les, les un épisode, et, en fait. Euh, et... enfin, c'est et... J'avais vu les premiers épisodes du reboot en fait. J'avais mmh. vu qui était très cheapos, mais voilà, qui était, pas... qu était chouette, mais qui qu était chouette, mais qui cheapos. Mmh. Voilà. Par contre, euh, moi je connais bien mon fait parce que je suis un fan de la série Sherlock. Et là, au début, je me suis en fait d'accord. Sherlock, c'est 100% le docteur. parce que Quand il est très vite, il comprend un truc dans la tête avec le tableau machin et tout. C'est ce qu'il y a dans Sherlock tout le temps en fait. C'est encore fait
1: encore pire quand Moffat va prendre les rênes de la série, à tel point que ça en devient presque dérangeant parce que tu as vraiment l'impression qu'il écrit des deux personnages pareils. Après, ouais, c'est. Ouais, ouais, ouais.
2: Voilà, et du coup, bah, un peu déçu pour le, pour le manque de... de folie du scénario, mais j'ai compris très vite quand en fait, c'était pas le but du truc. c'est ça très sympathique, ça me donne envie de quand même d'en voir plus, et surtout tu me dis que c'est les saisons 5 et 6 à regarder, du coup, ouais, ouais. c'est pas non plus énorme. Mais voilà, donc j'ai enfin vu ce monument de la science-fiction quand même, depuis j'entends parler, et effectivement, moi j'ai pensé à Rick et Morty, je me dis putain, mais Rick et Morty, voilà, on l'a déjà dit avant, mais doit beaucoup à, à ce Dr. Wu, donc je suis un néo-néophyte, je connaissais très bien la série euh, Les Daleks, Exterminate, tout ça, je savais très bien ce que c'était que Dr. Wu, je savais ce que c'était que le tournevis, euh, le screwdriver, euh, je, je sais ce que c'était, mais du coup, quand d'ailleurs, quand tu ne sais pas euh, ce que c'est dans la série, quand tu dis, euh, comme un l'honneur, regarde, bah, tu regardes, tu ne sais pas ce que c'est, ce machin-là. Oui, hein, oui, 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 bon, oui. Moi, je savais ce que c'était, j'en avais même déjà touché un dans la série, dans la parce que la fille de Laurent en avait un hein, en plein. On, <rire> on jouait, donc j'en avais déjà touché un, voilà, donc, voilà. donc je suis un néo-néophyte, voilà.
0: D'accord. Non, pas tout à fait, parce que j'avais vu la première saison euh, du... Au ah oui, donc pas du tout. Euh... Bon, j'ai juste vu ça, et en fait, pourquoi j'ai arrêté Parce que je n'ai pas trouvé le... 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 le Christmas Special qui faisait le lien entre les deux saisons, et du ah. coup, j'ai lâché l'affaire
4: Mais tu sais, les Christmas Special, en fait, sauf dans, dans les, les deux derniers, je dirais, c'est pas grave si tu les as pas Ouais, mais je comprends.
1: Il y en a pas sa... un où il rencontre sa, sa... sa compagne pour ouais. quelques épisodes. Donc ouais, là, ouais, il faut ouais, as ouais. pas intérêt à le rater en vrai. Oui, revanche. oui, oui, mais il y a juste ça, quoi
0: mais euh, sinon euh, je trouve que, que c'est quand même pas si évident que ça à regarder quand tu connais pas la série, alors tu connais l'univers parce que effectivement c'est quand même beaucoup rentré dans la pop culture etc mais je trouve que le problème c'est surtout que euh, par exemple les gens dans le, dans le vaisseau spatial et notamment euh, sa, sa compagne enfin c'est pas sa compagne mais sa compagne de voyage on va dire, euh, à un moment donné tu les oublies complètement, euh, c'est à dire que hop ils font leurs vacances euh, tous les Noël et tout et on s'en ouais, ouais. fout complètement et l'enjeu tu le perds un peu de vue et et, et alors, autre bah, truc... ses amis qui vont mourir euh, quand même, quoi. Non, mais bah, c'est vrai. Elle, 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 elle... tout un moment, on les oublie. Mais je trouve hein, qu'elle hein. a raison,
1: je trouve ça un des défauts de l'épisode, et c'est parfois un des défauts de Moffat, de toute manière, oui, c'est que Moffat, oui, lui, il, aime euh... Euh... Ah, il aime tellement jouer avec l'écriture.
0: Oui, il aime le merveilleux et tout, ça ouais, se sent, ouais, mais euh, ouais. du coup, euh, ouais. puis, puis,
1: tu sens que le mec a envie aussi de montrer à quel point il est doué, parce qu'il l'est. Ouais. Et en fait, parfois, je trouve que dans l'envie de, de surprendre dans la droite plutôt qu'à gauche, etc., il peut lui arriver de perdre le point de, vue, le, le point de départ de mm -hmm. son histoire. C'est de...
4: d'ailleurs pour ça aussi que certaines et personnes préfèrent Russell des Davis. Ouais. Qui, et surtout qu'au qu début, il y a quand
0: même une urgence. Enfin, et ça, on le perd complètement, tu vois, ce côté urgence de le faire. Ils et...
2: sont sent jamais le docteur comme quelqu'un de vraiment concerné par la... Il n'y a pas ouais. d'être triste ou de... de en plus, dire moi, j'avoue qu'avec qu qu ce
0: personnage-là, euh, j'ai un peu de mal. C peu foufou, ce com euh... ce comédien-là, en ne l'ayant pas vu dans une saison complète, venir directement à lui comme ça, j'étais un peu... Bon, euh, il m'a pas spécial... Je trouvais ouais, un peu nonchalant c'est ce qui fait certainement peu... son charme quand on le voit sur plusieurs saisons, mais de le voir tout seul dans un l'honneur comme ça, c'est un peu compliqué parce qu'on se dit bon, il s'en fout. Euh, et le dernier truc qui m'a vraiment pas plu, mais après globalement, c'est quand même très <rire> beau. Ouais, c'est <rire> <rire> euh, ce personnage, euh, c'est ce personnage féminin qui écrit mais c'est une catastrophe. Cette femme qui attend qu'on la réveille tous les tous les ans euh, pour vivre une journée euh, et ah, qui attend. C'est un beau concept. Et qui, ça. non, bah non, c'est horrible. Enfin, je veux dire, elle se réveille juste, elle est dispo pour euh, machin, et ah, en plus en même le mec... temps,
1: elle est traitée par un mec qui est horrible le mec qui fait ça oui, mais, il fait ça à toute est la complètement planète soumise, en plus. Quoi, elle est complètement soumise mais oui, en vrai, même temps il soumet ou... tout le peuple oui. parce que dans le scénario en fait c'est le mec prêt, le plus riche c'est le mec le plus riche de, famille, de la planète euh... il, il prête de l'argent aux gens et oui. quand il te prête de l'argent tu dois laisser, lui laisser un membre de ta famille qui garde donc, non mais génie.
0: pourquoi elle est contente quand elle est réveillée alors bah,
1: parce que c'est le
2: à la excusez-moi
0: mais moi je suis de mauvaise humeur quand je me réveille comme ça ça fait des de non mais en tout c'est ce personnage qui est blond qui est angélique franchement il est L archétype Ouais, c'est horrible. Et euh... bah, c'est vrai, non, mais je comprends que ça vous fasse rêver parce que ça n'existe pas, des femmes comme ça. Mais... Euh... Bah aussi. <rire> non, hein, Laurence <rire> elle, elle fait nom de la tête. Ah, euh... Donc du coup, euh, ça, ça me sort un peu du truc parce qu'au final, bah, il reste quoi Un docteur, un, un vieux pas sympa ou un gosse chiant. Donc euh, moi, ça... Oh, tu peux voilà.
3: dire que t'as pas aimé, hein, c'est bon. Non, ah, j'ai pas des... du... non, Après, complé, après, après je trouve
0: que non, visuellement, c'est hyper beau et j'aurais bien aimé qu'il y ait des films comme ça comme tu dis Cyril ça... enfin, je sais plus qui c'est qui a dit ça pourrait sortir en salle et faire un ça. film fantastique mais merveilleux. Début, quand ça descend dans la
2: ville et tout ouais, après, puis est, même super poissons, beau, est super ouais même les poissons enfin c'est une super idée
0: les poissons et j'ai compris pourquoi Xavier aimait parce qu'il y a un requin évidemment mais <rire> <rire> ouais c'est vrai que ça... ah, c'est vrai qu'il y a un ah, requin et...
2: mais c'est un épisode ouais. qu'on n'a jamais pu
1: sortir mais mais non, on l'a déjà redit on l'a déjà dit que c'était il peut être à l'âge d'ailleurs on devrait faire un podcast sur les films de requins sans prendre les dents de la mer euh, ouais. c'est parti. J'ai l'impression qu'on en perd chaque année. Ah, et hop, <rire> voilà. nouveau sujet.
0: Donc voilà, Talal.
3: Euh, je préfère Quantum Break. Euh, Condom e le Condom leap. Code yeah. <laughs> quantum. merci. Ouais.
2: Enfin, j'aime bien Code quantum, mais quand même, c'est un peu insultant. Vous
1: quand même. <rire> <quand> <rire> bah, c'est
3: surtout que ça n'a pas grand
4: chose à voir en fait. J'aime <rire> hein. euh, quand, euh, quand, bon. quand même. Tu sais, Maggie, moi,
0: j'aime bien. Il d'une
1: époque à l'autre il résout des problèmes.
3: Ah, il y un a un, ouais, ouais, vaguement.
0: Il est un petit peu vérifié. Il est
3: vérifié. C'est pas sympa. Je préfère sous le soleil. Les arguments du héros sont très valables. En fait, j'avais l'impression de regarder un truc en, en langue étrangère sans comprendre en fait non, au début je sais pas qui est qui qui fait quoi les enjeux tout ça ah, et après c'est euh, sûr que j'ai mis de la volonté hein, parce tu m'a dit euh, oui avec ça tu vas pouvoir tu vas avoir envie de regarder la suite et j'ai trouvé ça très cool très sympa mais je... moi ça a marché ah, il ouais, 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 faut quand même donner il
4: <rire> faut préciser un détail il était quand même un peu négatif avant hein.
0: moi j'étais neutre
4: Zéro était plus neutre mais quand même. Mais après, mais bon, après, euh, euh, voilà, après il faut euh... quand même
1: avouer que balancer quelqu'un de néophyte à Doctor Who sur ce docteur en particulier et, sur un, et en plus un épisode écrit par Moffat ça peut être un peu rude, franchement, parce que le personnage est tellement monomaniaque non, non, à, 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 à l'écriture euh... de Moffat, à l'image de l'écriture de Moffat, qu'en en fait, si tu rentres pas dedans, euh, tu restes dehors, mais vraiment ouais, mais en dehors. Temps, quoi.
4: En même temps, il euh, y a non, beaucoup comprends. de personnes que j'ai eu comme ça avec du Moffat, hein, justement. Avec du Moffat. Je... Ah bah tu vois, elle elle dit, est... oui,
1: moi j'ai eu, moi j'ai eu ma femme. L'épisode Doctor de... Who en lui non, montrant non, mais... les anges euh, les, les Anges Peureux. L'épisode
2: 1 de la saison 2 de. C'est comme ça que vous Sherlock avez Sherlock. C'est pour moi, c'est un shader absolu quoi. L'épisode 1 de la saison 2 de Sherlock Holmes de Oui. Pour oui. moi, c'est un chef-d'œuvre, mais juste total. Mmh, ça, ouais. Tu, tu montrais à des gens ce que c'est du Moffat. Moi, j'ai dit mais c'était un des trucs les plus beaux que j'ai vu l'année où je l'ai vu. Quoi. Tout confondu. Quoi. donc quoi, Moffat, moi, j'attendais un truc comme ça, un peu, un peu, un peu, euh, un peu genre euh, pas génial, mais dans le sens. Euh, non, mais il y a des
4: épisodes de, Do de ouf. Euh... Il y a des épisodes de Doctor Who qui sont de ce niveau-là. Hein. Oui, oui, carrément. Hein. Après, je euh, me tape pas les
3: fesses par terre devant Sherlock aussi. Hein. C'est Et euh... t'as vu l'épisode 1 de la saison 2 oui, c'est le début de Moriarty, c'est ça euh... Non,
2: c'est quand il recherche euh, sa je femme, en fait. Et tout, euh... et pff,
3: chien des Baskerville je sais plus, j'ai regardé regarde pas. Non, non. Baskerville ah, pas Baskerville non. Est Alors, il est nul. C'est hein. ouais.
1: ouais. le c'est la... la saison. Hein. Ça, c'est une des plus grandes déceptions de ma putain de vie, en fait. Ouais, on t'attend vachement Les plus de la... ce chien <rire> des chiens des Baskervilles, tu lances ça va ta vie, si c'est ça Demain, la putain de vie de
4: cinéphile. Pareil, ça a été une méga déception. On a tout entendu, il y un truc
3: gothique et tout, puis finalement. Le prochain, Ta prochaine sélection, je te promets d'adorer le film. Tu
0: mens. Moi je te promets rien Tu mens. Laurent, ton film, le dernier.
1: Voilà, alors mon film s'appelle Ferro Rocher. Non en fait, c'est parce que quelqu'un a collé l'étiquette de la fête au rocher. On est tous en overdose de sucre, moi
0: je le dire. C'est
2: Talal qui a mis le ferro. T'en as un là aussi sur ta bouquette de cocaïne. Poki,
1: oui. Donc, euh, c'est mon film, le meilleur, bien sûr, de la sélection. Non, en fait, c'est L'étrange Noël de Monsieur Jack. Euh, voilà, c'est undisputed. Euh, mais donc, c'est le deuxième meilleur. Euh, donc, c'est Crampus de Michael doherty film de 2015. Euh, Michael Doherty vous le connaissez aujourd'hui forcément pour euh, Godzilla 2, Roi des Monstres. Ou pas. Euh, ou pas, hein, mais c'est quand, oui, quand même son film qui a été le plus forcément euh, vu, euh, vu que c'est précédent. C'est-à-dire... Campus et avant Tricor ont une euh, on va dire une exposition plus limitée, surtout Tricor qui est toujours euh, est en France, inédit hein. en France qui est quand même assez scandaleux euh, Michael est... pourtant Tricor c'est quand même 2017 donc ça fait quand même 12 ans bon, que tout le monde avait bah ouais, euh, parlé de oui, oui. épisode spécial Halloween oui. 2007, 2007. C'est pas, pas, je... pas sorti en vidéo chez nous Non, c'est est totalement inédit. Oui, j'en avais parlé. Euh, ah, c'est totalement inédit en France depuis 12 putains d'années. Et euh, c'est quand même assez dingue qu'on ignore ce film. Et pourtant, putain, il y a un Halloween par an. Donc il y a une occasion par an de sortir un des On meilleurs films sur Halloween. C'est certain qu'il ne sortira jamais. <rire> et euh, c'est complètement dingue. Mais bref. Ah, déjà à part ces éditeurs que vous avez le suivis où ils Oui.
2: Tiens, Stéphane, si tu nous écoutes il n'écoute pas Stéphane. <rire> il s'en bat
1: Donc Michael Doherty, euh, c'est aussi un scénariste puisqu'il a écrit le script de X-Men 2, de Urban Legends Bloody Mary et de Superman Returns. Euh, et euh, donc, il s'est fait connaître en tant que réalisateur avec euh, donc, Trick or Treat. Je vous invite à retourner à, à l'émission qui, qui aborde ce sympathique film. Et il a euh, plus ou moins, on va dire, euh, appliqué le, le traitement qu'il avait appliqué à la fête de Halloween avec Trick or Treat à la fête de Noël, sauf que là, on n'est plus face à un, à un film à sketch, on est face à, un, à une histoire euh, totale, complète. Euh, même si finalement, quand on regarde Trick or Treat, tout est lié d'une certaine façon. qu'on pourrait presque considérer Trick or Treat, non pas comme un film à sketch, mais comme un film à part entière, mais bon, ça, après, ça dépend du point de vue. Euh, dans dans Campus, cette fois, on va parler d'une un, famille qui s'appelle les Engels, une modèle de famille aisée américaine euh, bourgeoise, mais tout à fait dysfonctionnelle par ailleurs. Donc, voilà, un modèle de famille américaine. Donc, euh, Ils s'apprêtent à fêter Noël euh, en recevant le, le, la, la famille de la, de la femme de, de, du qui s'appelle Sarah, euh, qui eux sont tout à l'opposé. Donc la Engels, c'est plutôt, on va dire, des démocrates montains euh, avec un petit peu d'argent tandis que la, la, la famille de famille de sa sœur, c'est plutôt des pro nra euh, plus cos, euh, venus, venus du fin fond euh, du trou du cul des USA euh, avec, un, avec un énorme Hummer euh, rempli de guns euh, et, euh, et des enfants gros, laids et, et malpolis. Euh, et donc forcément... Choisit son corps déjà. Ouais. <rire> ah non, non mais attention, les, 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 les démocrates euh, bien pensants sont pas forcément euh, mieux... Euh, Mieux lotis en matière de, de malpensance, justement. Euh, parce que justement, c'est je dis beaucoup justement, euh, c'est la confrontation de ces deux pôles de, de, on va dire de, de la mentalité américaine dans une soirée de Noël qui va mal se passer, qui va faire que l'esprit de Noël n'est pas respecté. Euh, ça va beaucoup énerver Max, l'enfant le, le, des Engels, qui de rage va dé déchirer la lettre qu'il avait écrite au Père Noël. Et c'est comme ça qu'il va convoquer, sans le savoir, Campus, euh, qui est une espèce de père fouettard de noël qui est euh, qui est une euh, qui est dérivé des légendes de saint nicolas en fait et qui euh, et qui va euh, venir pour punir toute cette petite famille ainsi que tout le quartier d'ailleurs dans lequel euh, se déroule euh, se déroule l'action pour ne pas avoir cru euh, au fait de noël euh, donc euh, voilà, c'est un, ça ressemble à un conte de Noël euh, euh, sur le papier, euh, comme on en a beaucoup euh, vu avec des leçons de morale, etc. Il faut être gentil envers son prochain. Sauf que là, ça va se traduire par un pur film d'horreur hein, qui se, qui, enfin un film d'abord qui ressemble à, à un film fantastique de Noël et qui de scène en scène devient un pur film d'horreur de Noël jusqu'à devenir, je trouve, quasiment traumatique en matière de PG-13. À part le récent euh, Scary Stories de d'André Ovrodal, je trouve qu'on n'a pas fait de film PG-13 plus traumatisant que celui-ci. C'est d'une méchanceté euh, assez, euh, assez sidérante parce que des personnages d'enfance sont butés... Euh, par des gros monstres, se font boulotter par des, des, par des cadeaux ça, maléfiques euh, dégueulasses euh, qui bavent et tout. Euh, une, et merci d'ailleurs à, à Weta qui a signé des effets spéciaux prosthétiques totalement fous dans le film. C'est-à-dire que le film est un mélange quasi parfait de CGI pour certaines créatures et d'animatroniques de, et de, et vraiment délirant pour, pour d'autres. Enfin euh, non, celui-là dit, les CGI, des petits bonshommes en pain d'épices, ne sont pas le meilleur moment du film, je trouve, mais... Mais bon, euh, voilà que dire, c'est très dans l'esprit de Dickens quelque part, dans le sens où, euh, d'ailleurs, il y a un, un extrait d'une des adaptations d'un de, chant de Noël de Dickens euh, au début du film euh, dans, euh, dans une télé, euh, qui passe dans une télé dans la cuisine. Euh, c'est très dans cet esprit-là, dans, so dans, dans le sens où c'est un conte, euh, on va dire, d'avertissement. Voilà. On vient voir des personnages qui se conduisent mal et on leur dit que euh, s'ils se conduisent mal, il va se passer des bricoles. Sauf que là, les bricoles arrivent. Arrive-t-elle réellement ou pas, ce sera à vous de choisir votre camp quand vous aurez vu le film. Euh, ce qui est très euh, étrange, je trouve, c'est que c'est un film qui a été tourné, qui est sorti en tout cas euh, un ou deux ans avant l'élection de Donald Trump. Et on a l'impression que c'est un film qui parle de l'Amérique de Trump d'aujourd'hui, euh, qui parle d'une Amérique complètement scindée en deux, polarisée, à l'image de ces deux partis politiques uniques et de ces deux... Comme si aux états unis en fait, il n'y avait pas de juste milieu ni de, ni de possibilité de sortir des marges et qu'on était obligé soit d'être extrêmement à gauche... Enfin non, pas extrêmement à gauche, mais en tout cas était extrêmement bien pensant en soi, extrêmement capitaliste et qu'il n'y avait pas vraiment de marge entre les deux. Et justement, euh, le, quelque part, le personnage de Krampus euh, vient euh, sanctionner ce, ce, cette espèce de pensée binaire euh, dans un, je trouve, un festival de, de scènes de flip absolument génial. Euh, mention spéciale à une scène de flashback en, en faux stop motion puisque c'est de l'image de, de, de synthèse, mais on dirait vraiment de la vraie stop-motion, la scène qui est magnifique. Euh, voilà, euh, que dire de plus euh, Production design, je trouve assez hallucinant du film, le décor de, de, du, du quartier, quand il est de plus en plus gangréné par la présence de Krampus, avec toutes ces maisons gelées, etc. est magnifique, on le doit à, à Jules, Cook, Jules Cook, qui avait... Euh... Ça serait
2: gentil à ce moment-là, quoi.
1: Ouais, voilà, ça, ça fait très, très penser à Silent Hill version Noël et euh, donc le euh, Production Z Jules Cook, Jules Cook qui avait bossé quand même sur euh, les Matrix et sur Gestionnaire euh, des Anneaux donc ça va, hein, pas, un, pas un petit euh, voilà, que vous dire de plus, j'adore ce film je trouve ça absolument jouissif et, euh, et je vous le conseille, ça va vous faire passer alors voilà, si vous le matez à Noël, ne le montrez pas aux plus jeunes ah, non. qui risquent de pas avoir envie d'ouvrir leurs cadeaux parce que si vous vous rappelez de la scène de l'étrange duel de Monsieur Jack où les enfants ouvrent leurs cadeaux <rire> Qui sont un peu surpris par ce qui se passe dedans. Là, c'est euh, version, euh, version euh, X-rated, limite. C'est vraiment très très méchant, les, les, les cadeaux qui s'animent. Euh, voilà. Sinon, euh, sinon eu Noël. <rire> quoi Sinon, vous pouvez
3: faire comme, euh, comme le distributeur français et le sortir l'été. Voilà. voilà. Enfin, ah, le le vrai. film de Noël qui sort l'été.
2: C'était en, en mai, je crois. C'était pas ouais, l'été. C'est ouais. pas loin, mais c'était l'été. Ah, moi,
1: <rire> j'ai eu, eu la chance de le découvrir dans une salle à Noël euh, à Londres. Euh, du coup, c'était complètement dans le thème, c'était génial, mais c'est vrai que moi je pensais que le film allait sortir dans la foulée ah ouais. en France, et en fait, et pas du tout. Disruption catastrophique,
2: euh... moi je l'ai vu au publicis, euh, je crois que c'était une des salles de Paris qui le quoi. Pour voilà, oh trois mots, euh, claquage ouais. de beignets. Voilà, ouais. C'est ah. un chef-d'œuvre absolu, j'adore ce film, je le trouve dément, et les monstres sont malsains au possible en son spécial, sur de trucs euh, qui ondulent dans la dans, ouais, dans le grenier dans le grenier ben, la scène je du grenier me, elle je est me où j'ai dit mais ça tu vois c'est en direct, quand j'en parlais la dernière fois du Robert Morgan là, le mec qui fait des, des, des films en stop motion complètement mmh. frappé quoi ben c'est du même niveau de, de malsénitude, donc voilà voir ça dans un film tout public ça m'a je trouve ça plutôt goulignant
1: Perrault
0: euh, alors je l'ai pas revu pour le podcast là mais je l'avais vu au cinéma à l'époque euh, je trouve le, le film très sympa et super beau et assez cruel j'étais un peu déçu par la fin par contre euh, pas, on dit pas ouais, ce qui se passe mais je trouve mm. la, la fin un peu en dessous de tout le film en fait euh, ouais,
1: un
3: peu expédié non je...
1: bah, disons qu'elle est surtout elle est vachement dans la tradition des contes de noël au final du, ouais, tu vois c'est elle est pas très très loin de la fin de ton film aussi c'est à qu dire qu'il y a, y a Muret qui plus... vient la... <rire> qui chante sauf qu'elle est, est beaucoup elle est beaucoup plus ambiguë euh, mais, euh, mais c'est un petit peu ça quoi et
4: ça va, là, Xavier ben bah, moi je vais me faire tapasser ah. <rire> je suis désolé euh, y a... bah voilà ça commence alors là on a plein de papiers de bonbons ah, a...
1: devant nous à te balancer, non et pas les bonbons eux-mêmes
4: on accepte le discours
2: des autres qui bah, c'est que les autres puissent ne puissent pas aimer <rires> je
3: trouvais ça drôle de jeter des bonbecs euh, sur <rire>
4: surtout un Ferrero c'est pas <rire> le <plus rire> petit des bonbecs ouais, je me fais tabasser à coups de Ferrero laissez sympathique comme liste, dire ce qu'il a pensé de Crampus en fait l'un des fautifs d'ailleurs c'est Cyril, soit dit en passant Ah, que tu m'avais survendu et j'attendais. J'avais pleuré tout ça devant le film, j'attendais un truc J'attendais un truc de dingue, en plus j'adorais déjà Tricor Enfin, voilà, j'avais des, des, des attentes particulièrement élevées pour le film et je n'ai pas eu ce que j'étais venu voir. Voilà. Après le film reste sympathique, euh, même si je ne suis pas fan de la fin et je trouve qu'il y a un petit ventre mou à un moment... Mais il y a quand même des trucs qui sont super cool. J'aime beaucoup bah, les passages extérieurs avec mmh. les, les baraques et tout, la glace. C est, c est, voilà, la ça, scène quand la gamine se ah, fait ah, poursuivre ah, par ah, plus qui saute de ça, toit en toit. Je ça, c'est magnifique. Ouais. Mais le passage de tueur par excellence, c'est le grenier. Quoi. Ça, Putain, le je grenier
1: Ah
4: <rire> oh, la vache mais voilà mais quoi, es c'est. Euh...
2: Euh... Non mais
4: <rire> j'ai bien aimé, mais c'est pas voilà. Moi j'ai pas. La cage de bénie, dit Dans la cage j'ai pas sûr qui qu fait. Je préfère Tricor Trit. Je suis désolé. Ah c'est très bien Tricor
1: Trit. Mais euh, voilà quoi. Après le film est sympa. Voilà. D'ailleurs, signalons que ça se passe dans le même univers que Tricor Trit parce que d'ailleurs il y a en fait des références visuelles dans euh, Campus qui, qui montre en fait. Que ça se passe dans le même univers, tu là, vois là, Sam le machin là. Non mais là, la, la, vi la ville, euh, la ville où se passe Tricor Treat est citée à un moment donné dans le film et d'autres mmh. trucs qui, qui le prouvent que c'est mmh. un univers partagé. De Gavertiche, c'est un univers. Voilà. Ça. Et toi, là, hein euh, Moi,
3: j'aime beaucoup le film, euh, mais je suis un peu, euh, mon cœur penche un peu vers Xavier aussi, en me disant que c'est pas. Euh, J'attendais énormément un film de monstres tout ça. C'est peut-être aussi que j'avais trop d'attentes. Et, euh, et je trouve qu'il a les mêmes qualités, les mêmes faiblesses que Trick or Treat. C'est-à-dire que c'est très beau, c'est fait avec du cœur, c'est vraiment un film, film d'artisan en fait. Et ça se ressent en plus pour un film de studio. Hein. Et euh, mais par contre, y a ce, les deux films souffrent d'un problème de rythme en fait. Il y a toujours un truc un peu déceptif, on va dire, au niveau du rythme. Où tu, où, là où ce, si ce film avait été fait dans, été fait dans les années 80-90, peut-être qu'il y aurait une autre rythmique, un truc. Il y, y a cette saveur, on va dire, de cette époque. Mais en même temps, il n'y a pas complètement le goût je sais pas si tu vois ce que je veux dire mmh. euh, et après, après Dougherty c'est un... vraiment on va, on va dire de, de ceux qui font ce genre de film il y en a pas 10. Et moi, je prends dès qu'il y a un mec comme mmh. ça, je, je, je fonce dessus. Après, il a fait une euh... pièce de l'année aussi. Est bah, là, il, est, est un, il fait un, là pour le coup, il fait un vrai film de studio qui coûte cher. Et tu sens qu'il est, qu'il est anesthésié un peu et que c'est pas. Que le et a deux, là, juste et je l'attendais. La ah, ah, mais... On l'a vu ensemble en plus. Ouais, quelle horreur
1: je, je suis pas aussi méchant que vous sur le film, je trouve qu'il y, y a des petites choses à sauver. Mais... Bah, les plus beaux plans, tu les vois dans la. Je les dans mon ouais. bottom ouais. five. Mais c'est vrai que. c'est On va pas
3: souvent au cinéma et c'est con. On va, on va voir une merde. Faudrait qu'on
1: nettoie cet affront. Vous, alors, vous, alors perdu vous, mon corps. vous le demandez à Xavier à moi, puis on tient <rire> Mais oui,
3: non mais sinon après c'est je, je crache pas. Dans la soupe, mais c'est bien. C'est juste. Voilà, je, trop des, oui, non, c'est juste.
4: On calme un petit peu les gens, ah. mais ça reste ah. super sympa. Ah. C'est à conseiller oui. et tout. on hein, de bon, ça aussi. Justement, bien. en fait, on ne veut pas que vous soyez dans notre situation, ah, vous un faire trop riz. ambiancer. <rire> 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 voilà. <rire> euh, comme ça, vous regardez un truc en vous disant ça va être sympa. Mmh. Ça se trouve, vous allez surkiffer comme ce n'est pas permis. Puis pour ceux qui s'attendent à un truc sympa, bah vous aurez un truc sympa vous ne serez pas déçus. je l'ai
1: fait voir à mon fils, il m'a dit c'est mon film préféré. Ah,
2: tu vois, il a pas dit ça pour un autre truc c'est pour Alien 2 et puis c'est un vrai a, ça, vrai
5: vrai de film de Noël regardé voilà. pendant ah, plus, Alien 2
0: Alien non 2. Cro... non Alien c'est pour Pâques il y a des œufs <rire> <rire> hey <rire>
2: on peut rien dire après ça ah, je crois que c'est une
1: conclusion parfaite de cette émission spéciale Noël bon, bon, la allez, prochaine on... c'est Pâques c'est ça
0: uh, surprise <rire> on termine en musique avec Cyril mais alors, quelle surprise, Cyril, qu'as-tu bah oui, choisi
2: J'ai pas grand-chose à dire, donc on va écouter euh, Well's This euh, de Daniel Schman, la chanson qui dit donc le passage où euh, Jack Skellington débarque pour la première fois à Noël et hallucine surtout euh, la neige, euh, les décorations, les lutins, tout ça et tout. Et il est en émerveillement total et l'histoire le, le, dit qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, Well's This, Wells This voilà, il vérifie que de raconter ça, il explique tout ce qu'il voit et c'est un des plus beaux morceaux pour euh, Personifié Noël je trouve
4: je tiens quand même à donner un petit détail euh, qui est assez marrant aussi c'est qu'il y a un album metal de cover hein, de l'étrange oh, Noël de Monsieur Jack qui est donc le Nightmare Revisited qui était ouais. sorti en 2008 avec Manson, Korn, Rise Against the Machine, oh, coup, et ouais, la ouais. chanson la plus connue, c'est Vicious Halloween voilà. par Marilyn Manson. Ouais. D'accord. Voilà, qui, en qui, cette en, qui en, est déjà en plus entreprise, vraiment, une ah, reprise très mort, très sympa. J'ai Jamais entendu. Ouais.
0: Ouais. 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 Ah,
1: franchement, c'est oh, très oh, cool. grosse guitare et tout ça. Il déteste le métal de façon donc. Ouais mais. Ça va peut-être lui faire aimer. Non non mais. Quand Xavier a réussi à lui faire aimer Doctor Who aujourd'hui et il va peut-être lui faire aimer le métal. J'aime bien le métal symphonique. Mais écoute, j'aime
4: bien ça. Tu vois, mmh. voilà, quoi. Mais écoute, écoute le, le Nightmare revisité, tu vas voir. Oh, ouais. euh, alors tous les morceaux ma fonctionnent pas en version métal évidemment. J'aime Quand de ça, de ça fonctionne, de, de ça fonctionne Manson, super bien, bien. aussi. Quoi. Tu vois. Euh, et bah.
3: moi, moi, je pense, moi, qui pensais que t'allais mettre du, les chants de Noël par parallèlement Dombal <rire> ah non j'ai j'hésitais ah, du coup avec Grand
2: Plus, je sais que la musique est bien le Grand Plus. Ouais. On en a pas parlé, mais du coup je me souviens plus assez du monde, de la qui? BO. Et quand on a l'étrange Monsieur Jack, c'est dommage, dommage de pas mettre ah, ça pour, euh, sûr, pour finir ce sûr. podcast.
0: Avant de mettre What's This, euh, comme c'est la dernière de l'année, on remercie tous ceux qui nous ont écoutés cette année, beaucoup plus nombreux que l'année dernière et plus fidèles. On quand espère que vous serez toujours là en 2020 et 2020 c'est dans deux semaines, donc le 1er janvier, nous sortirons une émission pour éponger vos excès du 31 décembre. Nous serons là. Enregistré 31 au soir. Surtout pour attaquer cette nouvelle année de 2020, on attend en commentaire toutes vos suggestions de, de sujets. Euh, des ça, ça veut dire qu'en gros, on sait plus quoi. Mais <rire> si, on sait, on a plein d'idées, mais comme ça, vous nous départagerez. <rire> on va vous satisfaire. Du coup, voilà, euh... nous, on fait aussi pour vous. Voilà, comme ça, on pourra préparer au mieux cette nouvelle N'hésitez
2: pas à nous dire si vous avez beaucoup aimé ce pif euh, dans les commentaires aussi. aussi, aussi. Ouais, ça ouais, nous ça si nous fait vous étiez de là au Max Lindert,
0: Moi, ouais. j'ai bien aimé. <rire> bon, bah, joyeux Noël.
2: Joyeux,
4: joyeux Noël. Ho, ho, J'ai putain, j'allais dire. <rire>
6: What now? The children are asleep. But look, there's nothing underneath. No ghouls, no witches here to scream and scare them or ensnare them. Only little cozy things secure inside their dreamland. <sighs> What's this? the monsters are all missing and the nightmares can't be found and in their place there seems to be good feeling all around instead of screams i swear i can hear music in the air the smell of cakes and pies are absolutely The sights, the sounds, they're everywhere and all around I've never felt so good before This empty place inside of me is filling up I simply cannot get enough I want it, oh I want it, oh I want it for my own I've got to know, I've got to know It is this place that I am found What is this? Christmas time? Hmm